0: Hallo und herzlich willkommen zu Grobe Pixel. Ich freue mich, dass wir uns knapp einen Monat nach Folge 1 schon wieder zusammengefunden haben, um Folge 2 unseres Podcasts aufzunehmen. Mein Name ist Christian und Luftlinie genau 141,75 Kilometer entfernt. Am anderen Ende des Mikrofons sitzt mein guter Freund Wolfgang. Hi, grüße euch. Wie geht's dir, Wolfgang?
1: Ja, danke, Chris. Ähm, mir geht's super. Ich freue mich auch, dass es heute geklappt hat. Wir, wir mussten es ja ein-, zweimal, glaube ich, verschieben, weil es irgendwie zeitlich nicht so hingehauen hat.
0: Aber ich freue mich, dass es heute endlich weitergeht. Genau, und äh, damit wir direkt einsteigen können, worum geht es denn heute eigentlich? Ähm, wir haben uns überlegt, wir gehen in derselben Reihenfolge vor, indem wir die Spiele auch gespielt haben bei Grube Pixel. Und heute kommen wir zu dem Spiel Thimbleweed Park. Der Untertitel ist Einwohnerzahl 80 Verrückte. Ein verwunschenes Hotel, ein verlassener Zirkus, eine ausgebrannte Kissenfabrik, eine Leiche, die unter einer Brücke verpixelt, eine Toilette mit Vakuumröhren. So ein Ort hast du noch nie gesehen, aber ganz, ganz langsam.
1: Ja, ich finde, das ist eine absolut gute Einführung, denn äh, verrückte 80 Stück an der Zahl, die gibt es da definitiv und äh, die machen es auch wirklich spannend, sich in dem Ort Thimbleweed Park umzuschauen und dem Geheimnis von Thimbleweed Park auf die Schliche zu kommen.
0: Genau, Und aber bevor du jetzt direkt einsteigst, heute wollen wir den Podcast-Bogen ein bisschen weiter spannen und ein bisschen ruhiger angehen. Aber nur ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Aber Stress haben wir doch schon genug im Leben und wir sind doch hier zum Spaß haben und zum Schwätzen und uns austauschen und da wollen wir euch doch alle mitnehmen, oder? Ja. Und was eignet sich natürlich besser zum Einsteigen als der in der Schule schon sehr, sehr geliebte Geschichtsunterricht? Oh. Also ich muss ja sagen, neben Erdkunde war Geschichte mein zweitliebstes Fach. Also ihr versteht schon, was ich meine. Du warst ganz, ganz und
1: kurz, ganz kurz, ganz kurz. Deine Lieblingsfächer in der Schule waren Geschichte und Erdkunde?
0: Äh, ja, nicht. Das ah, okay, sagen. okay, so okay. Ah, okay. Eher so die Fächer, die habe ich so gern gemocht. Ähm ich, da ist leider nichts hängen geblieben. Wahrscheinlich habe ich deswegen so positive Erinnerungen daran.
1: Ah, okay, verstehe. Also das heißt, das waren die Fächer, wo du dann auch bei den Noten jetzt eher volle Punkte hattest, wenn jetzt nicht nur eine Eins oder eine 2, sondern da wirklich mal gesagt hast, Du gehst da du gehst da ein
0: bisschen höher. Genau, jetzt hast du es, jetzt hast du ah, es verstanden. okay. okay, ja, und, okay. Äh, die, die haben mir echt am Herzen gelegen und ähm, ja, was was mir noch besonders am Herzen liegt, genau wie diese, dieser Geschichtsunterricht. Ähm, wir haben uns beide wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich muss zugeben, es ist, glaube ich, die Podcast-Folge jemals, auf die ich mich so sehr vorbereitet habe und weil es so viel Spaß gemacht hat einfach. Ähm, aber es gibt bestimmt Dinge, die wir hier nicht erwähnen und die wir nicht in die Tonspur irgendwie reinbringen können, weil es so viel über dieses Spiel gibt. Wenn wir die ganze Zeit noch reden würden, dann wäre der Podcast wahrscheinlich mehrere Stunden lang, was er ja. bestimmt sowieso schon wird. Ja, ich glaube, äh, was ich, dazu, so, ja, sorry, was ich, glaub... ich aber so sagen wollte, ist, ähm, <lacht> sorry, äh, wenn euch etwas einfällt oder auffällt, was ihr wichtig findet oder was wir vergessen haben, schreibt einfach mal eine kurze E-Mail an feedback grobepixel.de. Aber jetzt Geht's wirklich los? Der Geschichtsunterricht.
1: Ja, und der Geschichtsunterricht, der beginnt, glaube ich, im Jahr 2014, denn am 18. November 2014 da, bis da passierte was auf Kickstarter und zwar gab es ein neues Projekt und zwar von Ron Gilbert und Gary Winnick und die zwei Adventure-Veteranen, die schon viele Jahre davor gemeinsam bei Maniac Mansion gearbeitet hatten, also bei Arts an Maniac Mansion gearbeitet hatten, die dachten sich, hey, wir gründen eine Firma, wir machen ein Kickstarter-Projekt und wir entwickeln ein Retro Adventure für die ganzen Leute, die damals so viel Bock hatten auf die ganzen LucasArts Adventure und äh, die super viel Lust hätten sowas nochmal zu spielen, quasi so ein unentdecktes LucasArts Adventure, das in der Schublade geschlummert hat und äh, das war die Idee, die man damals bei äh, Terrible Toolbox hießen die glaube ich, oder? Die die Firma, die die gegründet hatten.
0: Terrible Toybox. Ah, nicht Toolbox, also wie der, wie das Toybox. Spiel. Ich habe direkt bei Toybox an so einen, so einen kleinen Clown gedacht, der mit so einer Box, wo du so ein kleines Rädchen hast, da drehst du dran und dann springt er da raus und der sieht irgendwie ziemlich fürchterlich aus. Ich glaube, so ein ähnliches Logo habe ich auch mal gesehen, aber bin mir nicht sicher, ob ich mir das nur eingebildet habe. Ach so ein Ding, so. ist das nicht so ein, so ein Sprungteufel oder so? Was? Genau richtig, okay. ja. Ah. So terrible Toybox, das hört, hört sich für mich so an wie so, ein, ja, so eine Schatulle, die einen erschrecken soll. Ja,
1: Terrible Toolbox passt ja eigentlich auch gar nicht, oder? Also die die schreckliche Werkzeugkiste macht irgendwie gar keinen Sinn, oder?
0: Ich vermute mal, du hast jetzt die die zwei großen Namen genannt, Ron Gilbert und Gary Winnick. Ja. Die meisten, die hier zuhören, werden diesen Namen kennen, weil ich weiß nicht, wer sonst auf so ein Spiel stößt, ohne diese Ikonen zu kennen. Ja. Mittlerweile sind es auch schon ein bis bisschen die Jahre gekommen, habe ich gesehen. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber gut, wir werden ja alle äh, älter, also außer wir. Die ewigen 29er. Ja. Ron Gilbert ist mittlerweile 57 Jahre alt. Und Gary Winnick ist sogar schon 60. Kr aber macht krass. immer noch grandiose Comics. Und hat irgendwie so, also wenn man sich das anguckt, was er macht, ist er immer noch sehr jung geblieben, würde ich behaupten.
1: Ich frage mich halt, wenn du beruflich halt auch mit solchen Medien arbeitest, also mit Computerspielen und du hast gerade schon gesagt, Gary Winnick ist, ist auch Comiczeichner. Das ist ja auch so ein bisschen, weiß nicht, kann man sagen, Jugendkultur. Also gerade so dieses ganze Computerspiele- Branche, Comic-Branche. Klar, das lesen auch Erwachsene oder ältere Leute. Aber vielleicht hält das auch einfach ein bisschen jung, wenn du dich mit sowas beschäftigst.
0: Ja, das stimmt. Und was ich auch sehr interessant fand, das Maniac Mansion war das erfolgreichste Projekt in Gary Winnicks Karriere. Und äh, schon ein paar Jahre her, aber da, da sieht man halt, was, was das doch für ein großer Erfolg war, auch ähm, wenn es schon so lang her ist und hat sehr sehr viel geprägt und besonders halt für ihn. Weißt du zufällig,
1: ob der Gary Winnick damals noch andere äh, Spiele gemacht hat nach Maniac Mansion? Weil ich habe jetzt in Vorbereitung, ich habe mal ein bisschen geschaut und mir ist vor allem aufgefallen, dass der echt richtig tolle Comics gezeichnet hat und auch regelmäßig Comics äh, veröffentlicht. Ähm, aber spontan wird sich mir die Frage aufstellen, ob der gute Kerl auch noch äh, nach Mianic Menschen an, an großen Spielen mitgearbeitet hat. Wenn also Mianic ich habe
0: auch, das, das Gleiche habe ich mich gefragt, yeah. sogar nachgeguckt und habe aber, ja, er hat an Spielen mitgearbeitet, aber keine, die ich kannte. Das heißt, dieses große Spiele würde ich sagen, nein, Spiele ja. Also es waren so Spieletitel, die ich mir notiert hatte, wie Defenders of Dynatron City, Rescues on Fractalis. das Also es sind halt Titel, die ich nicht kenne, die ich nie gespielt habe, ähm, die auch nicht besonders groß oder bekannt sind, aber um, er ist dem Genre so ein bisschen treu geblieben, aber nicht mehr mit so einem großen Schuss wie Maniac Menschen oder jetzt auch wie Stable Weed Park. Ah, okay. Ja, kommen wir weiter bei den restlichen Zahlen, Daten und Fakten. Das Kickstarter-Projekt 2014 hatte insgesamt 15.623 Unterstützer. Und die haben zusammen 626.250 Dollar diesem Projekt ja, zugetragen und damit zu der Verwirklichung des Projekts beigetragen. Und weißt du noch, wie lange sie gebraucht haben für das ganze Projekt? Ähm, für die
1: Finanzierung oder für die, für die Realisierung vom Projekt selber?
0: Das weiß ich nicht, in, in welchem Ablauf das war. Also ich, das habe ich nicht genau äh, rausfinden können, wie lang die, die Finanzierungsphase war. Ich habe nur die Realisierungszeit gefunden.
1: Ja, also ich, das Spiel kam auf jeden Fall 2017 raus. Das heißt, dann würden die wahrscheinlich so zwei, zweieinhalb Jahre dann entwickelt haben, denke ich mal. Genau, da kann ich wieder klug scheißern. Ja.
0: Zwei Jahre und 132 Tage. Du rechnest von Kickstarter Anfang bis äh, Veröffentlichung der ersten Version.
1: Ja, wobei ich glaube, was man was man da noch ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ähm, die haben ja schon angefangen, daran zu arbeiten, bevor die Kickstarter-Kampagne online war. Also ich habe auch mal im, äh, im Vorfeld mal ein bisschen nachgelesen, auch im Blog von Ron Gilbert und so, und so die Ideen, jetzt so eine neue Adventure-Engine irgendwie zu entwickeln und so, die gab es durchaus schon davor und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die sich davor schon mal ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt haben, um sich da zumindest mal schon schon irgendwie vielleicht Ideen auszudenken oder vielleicht auch schon ein bisschen so machbarkeitsmäßig eine Studie vielleicht durchzuführen oder so.
0: Stimmt, da gab es auch so mehrere, wie ist die, Brainstorming-Sheets, wo mhm. sie so ganz viele verschiedene Ideen aufgeschrieben haben. Ja. Ich glaube, wo wovon die meisten am Ende gar nicht genutzt wurden, aber die einfach so ja gezeigt haben, was da für Ideen im Raum standen. Ja, ich erinnere mich da auch, das hat Ron Gilbert, hat das, auf sein, ich
1: glaube, auf seinem Blog gehabt, dass er sich ähm, irgendwie so ein, so ein Dokument, so ein, so ein Google-Doc oder so mit dem Gary Winnick geteilt hat, wo sie jeden Tag irgendwie Ideen
0: reingeschrieben haben. Und das sind total absurde Sachen auch drin vorgekommen. Ja, ähm, ja und ähm, genau was... Was ich noch gesehen habe, war, dass äh, sie, glaube ich, erstmalig in dieser Geschichte den kompletten Entstehungsprozess auch in einem Blog zu dem Spiel an die äh, Unterstützer, ähm, ja, komplett, äh, wie, wie nennt man es denn? Ähm, ja, transparent gemacht haben einfach. Äh, komplett transparent, ja. Also sie haben es wirklich die einzelnen Schritte, den Entstehungsprozess niedergeschrieben. Sie haben schon äh, die ersten Grafiken, die ersten Entwürfe, die Verbesserungen. Wie stand es hier? Die die crappy Ideas ähm, <lacht> niedergeschrieben und äh, das war wohl auch relativ neu über diesen kompletten Zeitraum, so dass man die ganze Zeit einen ungefilterten Einblick hatte das, und ohne, dass sie auch Angst davor haben, was da auf sie zukommt, sondern halt so dieses Transparente hatte, glaube ich, auch einen riesen Charme. Das war vor
1: allem für den Ron Gilbert total ungewohnt. Der hat irgendwo im Blog geschrieben, dass er eigentlich, äh, wenn er gearbeitet hat, äh, sehr gerne so ein bisschen seine Ruhe hatte und einfach getüftelt hatte und er eigentlich gar nicht so ein super extrovertierter Typ ist und er sich echt daran gewöhnen musste, regelmäßig hier was im Blog zu schreiben, regelmäßige Beiträge zu schreiben und irgendwann haben die auch angefangen, ich glaube freitags immer so eine Podcast-Episode zu veröffentlichen. Am Anfang dauerte die irgendwie fünf, sechs Minuten und am Schluss dauerten die dann irgendwie so eine Stunde und äh, da hat Ron, Ron Gilbert auch gesagt, dass es das für ihn halt total ungewohnt ist. Und er hat einmal auch äh, dann angefangen, so Videos zu veröffentlichen, in denen er halt was gezeigt hat und so ein bisschen Voice-Over gemacht hat, um was zu erklären. Und da hat er auch geschrieben, ja, hey, ich habe es jetzt mal versucht, schaut mal, ob euch das gefällt. Und der war da am Anfang gar nicht so, na, ich glaube, nicht so überzeugt. Und ich, ich hatte so den Eindruck, äh, als ich den Blog jetzt nochmal nachgelesen habe, so, so quer zumindest, dass er am Anfang dann nicht so überzeugt war, ob das überhaupt die Leute interessiert, aber dann gab es halt ein krasses Feedback einfach. Also Die Leute waren so happy und die Leute waren so begeistert, Wir haben da jedes Fitzelchen irgendwie aufgesaugt, was da kam und ich finde, das ist ein mega Zeitdokument auch.
0: Genau, und zu dem Podcast, den habe ich mir auch direkt runtergeladen und habe mal so in ein paar Folgen reingehört, ja. äh, dass sie das auch über so eine lange Zeit geschafft haben. Also die haben den im April 2015 gestartet, mit so ganz kurzen Folgen. Der Name für alle, die hören will, ist einfach Thimbleweed Park. Das ist ein gängiger Name, Beute. würde ich
1: sagen, oder? Also der, der den kann man sich auch gut merken dann.
0: Genau, aber ich, ich hätte halt gedacht, sie nennen ihn irgendwie wie die Firma äh, oder halt angelehnt an Lukas Arzt damals oder nennen ihn irgendwie hier ähm, äh, Ron and Gary, äh, also oder sowas, aber sie nennen ihn wirklich Simply Tag. Das heißt, sie haben ihn wirklich für das Spiel auf, aufgesetzt und haben ihn auch nur darauf bezogen. Das finde ich auch noch eine interessante Eigenschaft, weil ich hätte eher gedacht, sie machen ihn so generisch und machen dann auch weitere Spiele darüber. Ähm, ja, haben bis heute, also was heißt bis heute? letzte war am 18. Mai 2020, haben sie 69 Folgen rausgebracht. Und haben da in der letzten Folge auch schon direkt so ein kleines Special draus gemacht, was da für die Zukunft noch folgt. Ich denke, da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein. Absolut, ja. Ja, ich glaube, damit ist der Geschichtsunterricht schon fast leider wieder vorbei. Also, oder Gott sei Dank, aber in dem Fall, muss ich zugeben, stehe ich auf Geschichte.
1: <lacht> ja, wir können jetzt auch noch kurz weitermachen mit Napoleon und so, also wenn du da Bock drauf hast. Ja, also wenn du da wenn du da unglaublich viel Know-how hast, dann sehr, sehr gerne. Also ich, ich kenne das Lied Waterloo von ABBA. Ich glaube,
0: das, das reicht aus völlig zu dem Thema. Ja, und Ich denke, wir hatten ja auch schon in unserer Folge 1 mit Day of the Tentacle Geschichtsunterricht ein, eine, und geschichtsträchtige ja, ja. Ereignisse, die wir <lacht> beschrieben haben und damit muss es dann auch mal wieder gut sein.
1: Ja, Chrissy, wir können aber trotzdem noch ein bisschen mit Zahlen weitermachen, oder?
0: Denn wir haben das
1: Spiel ja durchgespielt. Ich glaube, wir haben sieben Wochen dafür. Für gebraucht, wobei wir natürlich immer nur Dienstagabend so, so zwei Stündchen oder so spielen und äh, ich glaube du hast auch mal ausgerechnet, wie lange wir insgesamt gebraucht haben, um Thimbleweed Park durchzuspielen.
0: Genau, man hat, äh, man sieht schon, ich habe so eine leichte Zahlenaffinität. Also Leicht. Ich, ich würde nicht sagen, wir haben die Zeit gebraucht, um es durchzuspielen, aber wir haben zumindest diese Zeit gespielt und das waren 14 Stunden, 39 Minuten und 7 Sekunden, was ich anhand unserer äh, Streaming- und Videolänge natürlich nachberechnen konnte, aber wir haben ja zwischendurch auch immer mal äh, kleine Bläuchchen gehalten und uns äh, vertieft in ganz wichtige Themen, die außerhalb des Spielgeschehens sind. Also ich hätte gesagt, wir hätten es auch bestimmt in einer Stunde weniger schaffen können, aber ja, aber ich glaube, das, das hätte uns auch gar keinen Spaß gemacht. Sondern es ging ja auch darum, das schön gemütlich durchzuspielen und ein bisschen abzuschweifen und ein bisschen das Spiel zu genießen und auch so ein paar Details uns anzugucken. Aber gemütlich, nicht falsch verstehen, wir haben den schweren Modus gespielt. Natürlich, den wir schweren direkt, Modus. Direkt zu einem Fakt. Wie viel Modi
1: gibt es denn, Wolfgang? Zwei Stück, soweit ich mich erinnere. Es gibt den normalen oder den leichten. Und es gibt den harten Modus. Und äh, wenn ich mich erinnere, ist der Unterschied dass im leichten Modus einfach ein paar Rätsel übersprungen werden. Die muss man einfach nicht lösen. Genau,
0: der heißt nämlich der gemütliche Modus. Ach, so heißt der wirklich der gemütliche Modus? Gemütliche Modus und schwerer ah. Modus, so habe ich es äh, zumindest gefunden. Je nachdem, wie die Übersetzung ist. Im Englischen ist es wahrscheinlich irgendwie easy und hard oder sowas. Aber wenn wir dabei ähm, sind,
1: Chrissy, dann mache ich doch direkt mal eine Spezialausgabe vom grobe Pixel Quiz, Quiz, Quiz. Nennen wir mal zwei andere Adventures, in denen es zwei Schwierigkeitsgrade gibt. Ich gebe dir noch einen Tipp, nenn mir zwei andere LucasArts-Adventures, in denen es jeweils zwei Schwierigkeitsgrade
0: gibt, also den einfachen und den harten. LucasArts, Du hast du mich echt ja. auf dem falschen Fuß erwischt. Komm, ich, ich, ich hau mal mitten rein, ich sag Monkey Island. Also Monkey Island 2 meinst du natürlich? Und ja,
1: natürlich. Da
0: gibt's zwei Schwierigkeiten. Eins haben wir ja schon gespielt, dann war es ja nicht so. Und in
1: Indiana Jones 4, da gibt es sogar drei Schwierigkeitsgrade, weil es gibt den einfachen Modus, es gibt den den Action-Modus, also der einfachste Action-Modus, glaube ich, dann gibt es den harten Rätsel-Modus und dann gibt es diesen Team-Modus, wo Indy mit Sophia unterwegs ist, das ist so ein Zwischending.
0: Ich weiß nicht, jetzt ohne, ohne ganz abzuschweifen, aber es gab damals doch Spiele, die irgendwie fünf, sechs verschiedene Modi hatten welches welcher Shooter war das denn war das Doom oder war das Duke Nukem der irgendwie hatte also Schwierigkeitslevels ja ich glaube jeder ähm, ich glaube jeder Shooter hatte das damals also bei ja das waren irgendwie so äh, ganz easy und dann leicht und Medium und dann hart und dann irgendwie ganz am Ende so God Mode ja wobei die hießen wo eigentlich nicht easy und hart bei Doom hieß der
1: leichteste Schwierigkeitsgrad I'm Too Young to Die und der schwierigste war Nightmare <lacht>
0: <lacht> sehr gut ja, dann haben wir das haben wir das zumindest auch geklärt und äh, falls ich später noch mal drauf komme, dann werde ich es einfach reinschmeißen. Ja,
1: ja, perfekt. Und hör zu, wenn du das nächste Mal bei mir bist, ich habe im Schrank noch ein relativ unbespieltes Exemplar von Doom, das Brettspiel. Da können wir uns das gerne mal anschauen.
0: Oh ja, das <lacht> hört sich gut an. Das, da bin ich dabei. Okay, aber
1: jetzt weiter im ähm, äh, Plan, sage ich mal. Sofern. Genau.
0: Von dem gemütlichen Modus und dem schweren Modus ähm, habe ich noch rausgesucht. Wie sind die offiziellen Zeiten, die so angegeben sind? Was heißt offiziell? Also auf der Seite How Long To Beat wird die Main Story mit 10,5 Stunden angegeben. Wenn man die Main Story mit ein paar Extras spielt, 14 Stunden. Und wenn man sich wirklich so alles anguckt, so wie wir es natürlich gemacht haben, so knapp 15 Stunden. Ach, dann waren wir schneller als 15 Stunden, als geil, oder? Genau, und dann gibt es irgendwelche Freaks, die spielen das ein bisschen schneller als 10,5 Stunden. Hast du da... Erfahrung mit. Naja, nachdem wir uns ja damals für Dave the Tentacle auch schon
1: diese Speedrun.com Seite angeschaut haben und mal geschaut haben, wie die Speedrun äh, Zeiten sind. Ich glaube, bei Dave the Tentacle lagen wir dabei irgendwie knapp unter einer halben Stunde, wie so 28 oder so. Und hier ist der aktuelle Weltrekord bei 53 Minuten und 21 Sekunden. Und ähm, es gibt noch einen Rekord. Ich glaube, also es gibt insgesamt vier Stück nur. Und der der langsamste, also der Platz vier, der liegt bei knapp zwei Stunden. Und den habe ich mir mal teilweise angeschaut und habe wenig aus dem Spiel wiedererkannt. Also das macht irgendwie keinen Spaß mehr.
0: Ja, und ich habe mir den schnellsten angeguckt, den 53 Minuten. Nicht komplett, weil dann wirst du wirklich komplett irre. Ähm, ich habe so, ja, ich würde sagen, eine Viertelstunde geguckt und hab einfach mich nur gefragt, wie der Typ das gemacht hat. Also es werden alle Dialoge übersprungen, es werden alle Sequenzen übersprungen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der weiß schon vorher jeden einzelnen Ablauf. Das heißt, der muss sich wirklich dieses komplette Spiel entweder mehrfach gespielt haben oder als Notizen gemacht haben. Ich habe mir noch überlegt, ich würde es wahrscheinlich so machen mit jemand anderem und der andere liest halt die Komplettlösung vor und sagt dann genau, was, was der nächste Schritt ist. Und jemand sitzt nur auch da und klickt und klickt und klickt. Du hast einen Co-Piloten im Prinzip, oder? Du brauchst ja so ein bisschen wie bei so einem, wie so, wie so einem Autorennen ja, bei der Rally. dran und der sagt dir wie es läuft und du du gibst nur noch Vollgas das ist eine Adventure Rally das, dann ja das Spiel ist wie so ein Vollgas Spiel also es hat die ganze Zeit sowas wie der der steht steht im ersten Gang auf der auf dem auf dem Gaspedal und äh, hört überhaupt nicht mehr auf ja. auf jeden Fall es, es war auf der einen Seite beeindruckend auf der anderen Seite kann man sich nicht angucken ganz schrecklich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube aber, ich, wir hatten ja letztes Mal äh, beim Thema Speedrun da auch drüber gequatscht. Ich meine, der Speedrun soll ja nicht schön, sondern schnell sein. Und ich finde es schon auch bemerkenswert, dass das jemand schafft. Und bei so einem Adventure, da brauchst du halt, äh, du musst es oft gespielt haben oder du hast vielleicht an der Wand so einen riesengroßen Ablaufplan, damit du halt immer den richtigen Pfad einschlägst. Das ist schon beeindruckend aber
0: Den Ablaufplan stelle ich mir gerade vor, groß. An, an so einer Wand hier so. Das sieht dann aus wie in so einem äh, Geheimagentenbüro, wo lauter so rote Fäden gespannt sind. <lacht> aber es hätte, hätte was. Also, ja, klar. Ich glaube, wenn ich irgendwie ganz alleine in einem riesengroßen Haus wohnen würde, würde ich mir so einen Raum machen.
1: Ja, du musst ja halt mal Angst haben. Wenn das die Nachbarn sehen, dann vermuten die, du bist in so einem Psychokiller. Und äh, wenn da irgendwie die Polizei einen falschen Tipp kriegt, dann ist halt schnell mal irgendwie so ein Spezialkommando bei dir und schaut mal, ob alles in Ordnung ist.
0: Genau, ich gucke im Moment wieder so eine SWAT-Serie, da würde sich das genauso ereignen, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Genau, vom Speedrun kommen wir doch direkt zu dem eigentlich schönsten Teil, der Story. Ja. Aber bei der Story würde ich direkt einmal darauf hinweisen, wer das Spiel noch nicht gespielt hat und das trotzdem hier hört, kann ich mir kaum vorstellen, aber soll es ja eventuell geben. Natürlich erzählen wir viel von der Story und da sind auch bestimmt einige Spoiler drin, sogar eventuell ein paar zu viel. Das ja, heißt. definitiv. Hier würde ich empfehlen, es bevor man die Story hier hört oder wir auf zu viele Details eingehen, es lieber einmal zu spielen oder zweimal und dann weiterzuhören oder das Ganze zu überspringen. Das kann sich, kann jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ja, also ich ich finde halt auch bei einem Adventure ist natürlich die Story ist schon so ein definierender Teil vom Spiel und äh, da möchten wir jetzt auch einfach mal ein bisschen drüber reden. Ja, wie beginnt ein Thimbleweed Park? Ganz am Anfang, also man muss dazu sagen, das Spiel ist in neun Teile unterteilt, die neun Teile, die haben unterschiedliche Längen und ähm, wir schauen uns jetzt mal an, was in den Teilen nach und nach geschieht und was für Figuren da auftauchen und was für Kuriositäten da noch irgendwo passieren. Das ganze Spiel beginnt äh, mit so einer Szene. Man sieht, ähm, ja, was ist denn das? So eine Art Klippe, würde ich sagen. Oder? Das so, so die erste die erste Einstellung, ja, so, so eine ja. Klippe. Ähm, man kann eine Figur spielen und ähm, man man kann mit dieser Figur eben so eine Treppe runter, an diese Klippe runter. Man sieht da so einen betrunkenen Obdachlosen. Da, da kommt man vorbei. Und was man gleich am Anfang schon vom Spiel mitbekommt, diese Figuren haben in ihrem Inventar, haben die alle so eine Art To-Do-Liste, auf der To-Do-Liste steht halt drauf, naja, was der Name schon sagt, was man zu tun hat, was so die Aufgaben sind und das zieht sich durch das ganze Spiel. Jede spielbare Figur hat so eine Liste, so eine To-Do-Liste und ich finde, das gibt eine ganz gute, ja, das, das gibt eine gute Hilfe, dass man sich nicht komplett verliert. Das sind aber keine krassen Spoiler drauf. Und man schaut auf die Liste drauf und da steht: Okay, man soll es hier dunkel machen. Hier ist wohl ein Treffpunkt und man findet so einen Stein am Boden und mit dem Stein da schlägt man dann so eine Glühbirne kaputt und dann wird es ein bisschen dunkler. Und dann kann man mit seiner Figur, mit der, man weiß nicht, wer, wer die Figur ist, wie die heißt, man kann noch ein bisschen weitergehen. Man geht so ein bisschen nach rechts in diesem in diesem Screen und da ist so ein Gebüsch und da passiert dann irgendwas. Also in dem Gebüsch, da ist irgendjemand oder irgendwas und die Figur, die man gespielt hat, die stirbt und damit ist auch schon das erste, der erste Teil zu Ende und wir gehen direkt über in den zweiten Teil, der hat genau, den noch Schül
0: ergänzend äh, Kapitel 1 heißt das Treffen. Ja, stimmt. Denn genau und ja, es ist, ja man, deswegen sieht man auch nur zwei zwei Protagonisten und die treffen sich irgendwie und ja, dann passiert genau das, was du gerade erzählt hast. Einer stirbt und mehr weiß man auch nicht. Es ist ein sehr, sehr, sehr kurzes Kapitel zum Einstieg. Man denkt, es geht direkt los und dann ist Kapitel 1 schon wieder vorbei. Ja. Und okay. dann geht's direkt weiter mit Level 2 oder Kapitel 2. Ja, wobei man aber sagen
1: muss, du, du hast gerade angemerkt, das Kapitel heißt das Treffen und man sieht zwei Figuren, man sieht diesen Obdachlos und man sieht die Figur, die man steuert, aber ich würde jetzt spontan nicht sagen, dass die zwei sich hier verabredet haben, sondern ich würde sagen, die eine, der, der Obdachlose, der ist da halt betrunken irgendwie und, 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 und pennt irgendwie so ein Rausch aus oder sucht sich jetzt einen Unterschlupf für die Nacht. Und die andere Figur, die ist, die möchte sich mit jemand treffen und möchte es dafür dunkel haben. Was da noch passiert, erfahren wir vielleicht noch später. Genau. Gut. Gucken.
0: Ja, dann kommen wir das, zu Kapitel Nummer zwei.
1: Exakt. Die Leiche. Also, das ist der Name vom Kapitel.
0: Genau, in, in dem Kapitel sieht man als allererstes äh, ja, zwei Figuren, die auftreten. Ein Mann, eine Frau. Und zwar Agent Ray und Junior Agent Reyes. Ich muss zugeben, ich vergesse immer, wer Mann und wer Frau ist bei dem Namen. Ich glaube, Agent Ray ist die Dame. Die ist schon etwas äh, ranghöher und etwas länger im Dienst. Und der Junior Agent Reyes kommt so ein bisschen hinterher und wirkt so ein bisschen wie der, der Neue im Team. Ja, ich glaube, das ist aber auch so. Man merkt das später, finde ich, auch in den Dialogen,
1: dass die jetzt nicht so Best Buddies sind wie äh, irgendwie zwei total eingespielte Leute im Team, sondern die Agentin, die hat, glaube ich, auch gar keinen so rechten Bock, dass er irgendwie so den Grünschnabel dabei hat.
0: Ja, die wirkt so ein bisschen genervt und so ein bisschen sarkastisch und so ein bisschen, ja, als wenn sie das schon lange macht und eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Job hat. Aber was die beiden vereint ist, sie sind halt da wegen dieser Leiche und sie wollen die Leiche erstmal erkunden. Und ja, da kommt schon so das der erste ähm, ja, Humor, der erste einfach, lustige oder? Teil von dem ja. Spiel raus. Der Humor, ja, der wird richtig deutlich. Also es ist eigentlich ein ernstes Setting. Man denkt, hey, das ist ein Mord und ähm, die wollen da jetzt ernsthaft dran gehen, aber beim Betrachten der Leiche kommt schon der erste Gag raus, dass die Leiche nicht klassisch irgendwie verwest, sondern sie verpixelt. Mhm.
1: Schlimme Sache, schlimme Sache.
0: Genau, wenn Leichen verpixeln, dann denk mal, denk mal an Adventure oder wie würden Jugendliche heute sagen, an Minecraft. <lacht> Wir wollen ja auch die junge Generation hier ansprechen. <lacht> So, was ja. passiert denn dann? Die gucken sich die an und die untersuchen da ein bisschen und die gucken sich um und das ist dann so die die erste Szene. Ja, ich glaube, die machen auch noch ein Foto von der Leiche. Ich glaube, die haben auch eine Sofortbildkamera
1: dabei. Also ich weiß nicht mehr, ich glaube, die Agentin hat eine Kamera dabei und und der Agent hat irgendwie einen Film dafür. Also da hat man wie auch schon so ein erstes Rätsel. und macht noch ein Foto von der Leiche, kann ein bisschen ähm, auf, nach rechts gehen, da wo wo möglich, irgendwie die Tat passiert ist, ähm, da findet man auch was. Weißt du noch, was man da findet? Auf der rechten Seite? Ja, da ist doch dieses Gebüsch, weißt du, wo am Anfang der der Typ reingegangen ist, der gestorben ist. Das ist dieses, dieses Gebüsch, wo der reingegangen ist und du kannst natürlich als Agent ja da auch reingehen und kannst mal schauen und wenn du mit der Maus dann so übers Gebüsch drüber gehst, also du siehst nichts, aber wenn du ein bisschen für Pixel für Pixel abscannst, dann entdeckst du da zwei Gegenstände. Und zwar eine Kettensäge. Ja, Maniac Mansion. Geil, oder? Die Kettensäge, wo wir damals 1987 kein Benzin gefunden hat. Aber, ähm, findet man, glaube ich, direkt da das Benzin oder irgendwo anders. Das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber man findet auf jeden Fall die Kettensäge. Und ich glaube, ich glaube, man findet auch das Benzin direkt.
0: Oh, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Das sind so die Details, die, die, wenn man es widerspielt, sofort wiederkommen, aber ja. nicht alle im Kopf hängen geblieben sind. Naja,
1: aber trotzdem, viel mehr gibt's ja da gar nicht zu tun und dann äh, gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Wir, wir kraxeln wieder die die Treppe da hoch äh, von der Klippe und befinden uns dann oben an so einem Highway. Und ähm, man kann nicht nach links gehen, weil nach links ist halt ja die große weite Welt, die nicht äh, ausprogrammiert wurde. Aber man kann nach rechts gehen und äh, mit mehrmaligem Klicken läuft man durch von Screen zu Screen auf dem Weg zu einem Ort. Und äh, kleiner Spoiler, der Ort ist natürlich der namensgebende Ort Thimbleweed Park. Aber bevor wir die Stadtgrenze von Thimbleweed Park äh, erreichen, treffen wir noch einen Bus, also so ein ja so ein Handwerkerbus. Und ähm, der sieht auch ein bisschen abgespaced aus. Und da stehen zwei Personen davor. Und äh, <lacht> Chrissy, wie heißen denn die zwei Personen, die da davor stehen?
0: Das sind die Pigeon Brothers. Ja. Und was ist so was lustig daran? ist? Die haben so ein ähm, ja. Ich glaube, es sind äh, Taubenkostüme an. Ja, und es ist Schön. Schwestern. Die genau, sind Schwestern. Die Brothers sind Schwestern. Die Brothers sind Schwestern. Und ja, das ist so der erste Joke. Und die haben so ein Auto mit so einem äh, Wasserhahn obendrauf. Und äh, die Firma heißt Pigeon Brothers Blum Blumbing. Ähm, ja, und die führen halt irgendwelche Arbeiten mit, mit Wasser aus. Und erklären dann erstmal, dass sie eigentlich keine Brothers, sondern Sisters sind, aber sich trotzdem Brothers nennen, weil das in dem Job so Das kommt einfach besser im Handwerk so game ist. Das ist einfach besser. Und sie haben zwei große
1: Fachgebiete, also das eine hast du schon äh, genannt gerade, so Klempnerei. Da, da kümmern sie sich, wenn bei dir was undicht ist, da kommen die vorbei und, und reparieren Und Spiritualität, also sie sind auch Experten, wenn es da um Signale aus einer anderen Welt geht oder so. Ähm, wenn man da mal irgendwelche Vibes verspürt, da kommen die auch mal gern vorbei und helfen einem. Und das ist auch genau. schon wieder so geil der Humor, der da eingebaut ist irgendwie, oder? Ja,
0: und auch der Humor, so, die die sagen dir direkt am Anfang so, ähm, dass das Spielen von Adventures hat sie gelehrt, dass man ein Spiel öfter mal speichern sollte. Das uh. auch so einer der, ähm, der, der Sätze, wo ich direkt dachte, so, ah, okay, äh, aus aus ähm, anderen Spielen gelernt. Gleich mal googeln, ob das stimmt. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, genau. Und dann kommen wir in die Stadt rein und können uns die Stadt mal ein bisschen anschauen. Da gibt's verschiedene Gebäude. In manche können wir direkt rein, wie zum Beispiel, es gibt irgendwie so die, die Town Hall, also das, das Rathaus. Da treffen wir den Sheriff, mit dem wir uns unterhalten können, der nicht so viel Bock hat, dass jetzt irgendwelche Agenten hier rumschnüffeln und der das auch gern so ein bisschen äh, abbügeln möchte. Wir treffen einen, Gericht, äh, einen Gerichtsmediziner, der ist auch im Rathaus. Auch geil, Leute, was ist das für ein Rathaus? Da ist oben der Sheriff
0: drin und unten ist der Gerichtsmediziner. Genau, und da ist eigentlich das Lustige, dass die ganze Zeit offen bleibt, ob das eine und die gleiche Person ist. Oder eine und dieselbe, nicht die gleiche, sondern wirklich dieselbe. Weil man sieht sie nie gemeinsam. Ja. Man sieht entweder den einen oder den anderen. Und sie sehen optisch genau gleich aus. Also könnten entweder Zwillinge sein oder ist es ist wirklich dieselbe Person. Sie haben nur einen leicht geänderten Dialekt.
1: Ja, den Dialekt könnte es aber auch Sprachfehler nennen.
0: Ja, okay. Der ist übrigens auf Englisch noch viel lustiger als auf Deutsch. Da habe ich mir nochmal die Übersetzung angeguckt oder angehört. Der ist echt grandios.
1: Ja, genau. Also, wir können uns das anschauen. Das Rathaus. Ähm, es gibt noch eine Bank. Da können wir nicht reingehen. Die ist momentan noch geschlossen. Die öffnet erst später. Dann finden wir noch äh, ein Röhrengeschäft, das früher mal eine Bäckerei war. Ich glaube, da müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, was es mit diesen Röhren auf sich hat. In Thimbleweed Park ist so die beherrschende Technologie, ist die äh, ja, ist die Röhre einfach. Also das kennt man hier sonst noch so aus den weiß nicht, 60er, 70er Jahren. Die Röhre war ja der Vorläufer vom Transistor, so diese großen Elektronenröhren, die so schön geleuchtet haben. Und im Thimbleweed Park, die ganzen Geräte, die es dort gibt, die funktionieren alle mit solchen Röhren. Da gibt's ganz viele unterschiedliche, große, kleine und, ähm, keine Ahnung, so Dinge wie der Feuerhydrant braucht so eine Röhre, damit der funktioniert. Oder das Funkgerät braucht eine Röhre, dass es funktioniert. Und wenn deine ganze Technologie auf solchen Röhren basiert, ist es natürlich klar, dass du ein Röhrengeschäft brauchst, in dem du halt Ersatzröhren kaufen kannst. Und äh, dieses Geschäft war früher eine Bäckerei,
0: glaube ich, ja. Und die Inhaberin. Genau, denke, ja, das war so eine, eine Konditorei, wo man Torten kaufen konnte.
1: Ja, die Inhaberin, die Ricky heißt, sie, glaube ich, Ricky Lee, mhm. die hat aber umgesattelt oh. dann auf Röhren, weil das läuft einfach besser. Die hatte früher äh, Kuchen gemacht, ich glaube, mit den legendären Thyroid Berries. Mhm, und. Genau. Das heißt, das ist nicht mehr, das hat nicht mehr funktioniert, weil, weil die irgendwie, weil es keine mehr gibt oder weil die im Prinzip ausgestorben sind, glaube ich. Und dann hat es sich halt nicht mehr gelohnt. Und dann macht die jetzt, ähm, ja, Röhrenladen auf.
0: Genau, eine Sache, ist mir gerade noch eingefallen ist, bevor man äh, von dem, äh, von den Pigeon Brothers bis in die, in die Stadt kommt, äh, kommt man noch vorbei an einem alten Friedhof.
1: Ach also ich stimmt. Weiß noch, da
0: haben wir uns relativ lange aufgehalten an diesem Friedhof, weil wir irgendwas gesucht haben, was uns da was bringt. Im späteren Spielverlauf haben wir gemerkt, okay, zu dem Zeitpunkt konnten wir noch gar nichts machen, aber ähm, wir haben dann da probiert, irgendwie eine Tür aufzumachen und irgendeinen Stock zu finden, mit dem wir die Tür öffnen können. Und wir haben uns da alles angeguckt, aber es, es gab halt gar nichts. Aber äh, es, es kommt dann im, im späteren Spielverlauf, ist noch sehr wichtig, aber zu dem Zeitpunkt war er unwichtig, lag aber halt so auf dem Weg.
1: Ja, stimmt, du hast du hast recht, ja. Und dieser dieser ähm, dieser Friedhof, der ist so weitläufig, da muss man ewig klicken, bis man so ganz, ganz. ich erinnere mich. Genau, richtig, ja, so ja. ganz
0: lange Wege und äh, da bewegt man sich ja in verschiedenste Richtungen und es, es war auf jeden Fall sehr lustig, ja. Ja, ja. ich habe es total verdrängt. Genau, was,
1: was gibt es noch? Es gibt noch so eine Zeitung, den Thimbleweed Nickel, da ist eine Reporterin drin, da kann man noch rein mit der ein bisschen quatschen, ähm, es gibt noch einen kleinen Supermarkt, den Quiggy Paul, da ist äh, so ein hyperaktiver Verkäufer drin, mit dem kann man auch ein bisschen quatschen und ähm, das ist es erstmal und jetzt... Mhm. Der, der Burgerladen
0: war da noch, oder? Ach, stimmt, Mit ja. Es,
1: es gibt noch diesen Diner, in dem... Ach, genau, äh, Diner ist das. Äh, so zwielichtige äh, Lebensmittel verkauft werden. Da sieht man auch schon überall so diese Fliegen. Über diesen Hot, äh, Hotdog-Grill, das glaube ich, den es da gibt. Da fliegen überall schon die Fliegen rum und du kannst was zu essen bestellen. Und äh, da warst du so, du hast so eine riesen Speisekarte und du kannst mhm. da total verrückte Sachen bestellen. So, ja, also ja Burger ist es nicht so verrückt, aber kannst halt total gute, ausgefallene Dinge bestellen. Das sind alle ausverkauft. Und das Einzige, was es noch gibt, sind halt äh, diese zwielichtigen Hotdogs. Und ähm, wenn man da einen davon isst, dann wird es einem direkt schlecht und man muss sich außerhalb des Ladens übergeben.
0: Genau, aber so diese American Diner hat uns irgendwie auch direkt an das erinnert, was man im Fernsehen immer sieht. So diese, diese Diner, die total schön und ordentlich aussehen und äh, ja, dann hinter, der, hinter dem Tresen stehen irgendwelche suspekten Personen. Ja, ja. Irgendwann muss ich mal nach Amerika mir so mit Diner meinen echt angucken.
1: Also ich war schon in solchen Diners, die gibt's jetzt auch mit Leuten, die jetzt nicht so ganz dubios sind und da kann man auch äh, in relativ kurzer Zeit relativ große Mengen von Kalorien verdrücken, also das geht schon. <lacht> Aber solange man einen guten Milchshake dazu trinkt, passt es eigentlich. Wenn wir in der Stadt sind, ähm, dann laufen wir durch ein paar, es gibt so ein paar verschiedene Gassen, wo man wir, wo wir ein bisschen auch mal abbiegen kann, wir schauen uns die ganzen Sachen an. Und ganz am Schluss kommen wir auf so eine Anhöhe. Und von der Anhöhe aus, da sehen wir so über über die ganze Nachbarschaft von Thimbleweed Park. Und ähm, wir sehen, ich glaube, ein Zirkuszelt, wir sehen so eine Fabrik und so. Und da geht auch ein Weg weiter. Also man, kann, man kann auch nach rechts weitergehen und wenn man das möchte, kommt sofort der Sheriff vorbei. Und er hält einen auf und sagt, hey, es ist mega gefährlich, man darf hier nur weiter, weil man eine offizielle Thimbleweed Park äh, Karte hat von Thimbleweed County um äh, sich halt einfach nicht zu verlaufen. Und zu dem Zeitpunkt hat man keine Karte und ja muss jetzt halt umdrehen und muss wieder zurück in die Stadt. Und das ist auch so eins der ersten Rätsel, dass man so in der Stadt angehen kann. Weißt du noch, was wir da gemacht haben? Wie waren die Karte rangekommen, sind Chrissy? Ähm,
0: ich glaube, wir haben erstmal überall eine Karte gesucht ja. und wurden dann, wurden wir fündig in dem quickie poll markt ich glaube, da gab's es Karten. Ähm, die waren ausverkauft. Die Quickie
1: Paul-Karten ah, okay. äh, im Quickie Paul Markt, da gab's so einen Ständer mit so Karten, der war aber komplett leer. Und ich glaube, der Typ, der, wie hieß er, Leonard, der die verkauft, also der Verkäufer aus dem Laden, ich glaube, der hat sich auch irgendwie verquatscht und hat gesagt, dass der Sheriff alle genommen hat.
0: <lacht> Nö, nee, dann weiß ich es gerade nicht mehr, wie wir in die Karte gekommen sind. Das war meine. Meine Erinnerung dazu. Ja, also wir haben da relativ viel geguckt und
1: wir haben relativ schnell auch entdeckt, dass bei der Reporterin, bei der, ich glaube Nathalie heißt sie, ähm, dass in ihrem Reporterbüro, da hängt eine gerahmte Karte an der Wand und es gibt da auch einen Fotokopierer. Und da war uns schon relativ schnell klar, da muss irgendwie ein Weg da sein. Und ich glaube, was man dann gemacht hat, war, man quatscht mit der Natalie und die Natalie erklärt dann, ja, auf was für eine Story sie jetzt Bock hätte. Und das ist so ein bisschen mit so einem Zufallselement. Sie sagt dann immer was anderes. Ich hätte, ja, ich interessiere mich für eine Frau äh, mit roten Haaren, die um Mitternacht auf irgendeiner Straße mit einem Bär tanzt. Irgendwie sowas, so ein paar Zufallselemente. Mit der Info geht man dann in das Büro vom Sheriff, nimmt sich das Funkgerät und gibt so eine, äh, so eine Suche irgendwie durch und meldet das an die anderen Polizisten. Und die Natalie hört das dann ab, Polizeifunk. Dann geht die dahin um sich das anzuschauen. Und in dem Zeitpunkt, man musste sich dann noch eine Münze besorgen. Dann kann man diese Karte von der Wand nehmen und kann die kopieren und hat da eine Karte. Und dann kann man endlich überall hin. Also das, das ist so eins der Rätsel, das ich noch im Kopf habe.
0: Stimmt, das war eins der, der ersten Rätsel, die ja, dann kamen. Da haben wir auch ein, ein bisschen länger drum gedoktert, glaube ich, bis wir das alles so im Detail hatten und bis wir die, die einzelnen Details hatten, bis sie dann weg war, bis wir schnell genug waren, bis wir diese Münze wieder hatten. Die kam dann immer wieder zurück. Ja. Aber es war sehr cool, ja. Mal gucken. Ich glaube, können wir nicht auf jedes Rätsel so im Detail eingehen, sonst nee, sitzen wir wirklich. Aber was was Stunden im Podcast. <lacht> <lacht> aber obwohl das sehr viel Spaß machen würde, das nochmal nachzuvollziehen. Ja, das ist dann einfach so ein so ein
1: Let's Play Audio. Ähm, aber was an dem Rätsel noch spannend ist, was wir hier glaube ich auch mal auch erwähnen müssen, ist: ähm, Wir haben ja da, wenn wir in dem zweiten Kapitel starten mit den beiden Agenten, wir können die ja beide steuern. Also wir können dem Zeitpunkt zwei Figuren steuern, da kann man einfach umschalten. Und da bietet sich zum Beispiel auch an, dass halt eine Figur bei der Reporterin wartet. Du gehst mit der anderen Figur dann zum Sheriff und dann schaltest du einfach immer um und du schaltest um und sprichst mit der Reporterin. Dann schaltest du um zum Sheriff, äh, Funkster, da, dann schaltest du wieder um und machst das. Also da spart man sich einfach auf die ganzen Wege. Ja, genau. Ähm, man kann dann... Ähm, man kann dann ja sich die ganze Gegend so ein bisschen angucken. Und was mir noch einfällt zum zweiten Kapitel, noch so eine Besonderheit, die es gibt, ähm, wenn wir im Diner sind und ähm, die Frau, die im Diner arbeitet, das ist die Sandy, und mit der können wir sprechen als Agent. Und dann sagen wir, hey Sandy, okay, der Hotdog war jetzt nicht so geil, aber sag mal, hast du was von der Leiche gehört, die man gefunden hat? Und die Sandy erzählt dann eine Geschichte. Und zwar sagt sie, Leiche, das muss was mit diesem furchtbaren Clown zu tun haben. Mit diesem furchtbaren Ransom, weil der ist einfach böse und den mag niemand und der mag auch niemand. Und dann wird ja so eine Art Rückblende getriggert, äh, die spielbar glaube, aller, allererste
0: Flashback, der dann kommt. Richtig,
1: richtig. Und das ist eine Besonderheit. Wir haben unsere zwei Agenten von Anfang an, aber die ganzen Figuren aus Thimbleweed Park, die wir noch steuern können, und da kommen noch ein paar dazu, die werden alle mit so einer ja mit so einem kleinen Mini Kapitel eingeleitet. Das, das dauert in der Regel vielleicht zehn Minuten jeweils, wo man halt einfach so die Vorgeschichte der Figur so interaktiv erlebt. Und das macht mir richtig Spaß, weil ähm, wenn da jetzt irgendwie so eine Cutscene kommt, die zwei, drei, vier, fünf Minuten dauert, das ist halt irgendwie total langweilig. Also ich finde so eine kurze Cutscene, die macht immer Spaß, mal 30 Sekunden sich was anschauen. Aber wenn es zu lange geht, ich meine, ich möchte doch was spielen, ich möchte mir keinen
0: Film anschauen was, übrigens, genau, auch, dass die, dass die Cutscene direkt zum Spielen ist, das fand ich auch ja. sehr cool, weil man erwartet irgendwie so ein Filmchen und ist dann direkt wieder in einem, ja, wie in einem neuen Spiel, also ist so ein bisschen wie ein Game, Game in Game, ja. und später verlaufen sie dann wieder zueinander.
1: Ja, genau. Das hat der, der Ron Gilbert hat das auch selber gesagt, der sagt ja auch, ähm, ja, er hat keinen Bock, dass Cutscenes so super lang sind, kurze Cutscenes, okay, aber äh, sie wollten halt mit Absicht diese langen Sachen, die wollten es einfach spielbar machen, also das ist quasi so eine Art interaktive Cutscene.
0: Genau, dann kommen wir zu der zu der Cutscene von dem Ransom, also der ähm, wie war nochmal der der richtige Name, Ransom, the Beep Clown. Ja. Also das das böse F-Wort. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier sagen dürfen. Der Friendly, ich kann es rauspiepsen, wenn du sagst. Der, der Friendly-Clown, genau. Jeder kann sich jetzt denken, was es ist. Ja, ähm, ja ist wirklich so ein, so ein typischer Clown. Rote Haare, gelbe Hose und ziemlich unfreundlich. Ja, das ist ja auch so
1: seine und Spezialnummer, oder? Dass er einfach das Publikum immer beleidigt.
0: Genau, das ist eigentlich sein, sein kompletter Auftritt. Und, aber bevor er sozusagen zu dem Publikum äh, kommt, startet man in seinem Wohnwagen. Und kann sich erstmal in seinem Wohnwagen ein bisschen umgucken. Sieht ziemlich bunt aus und hat so eine, einen kleinen Tischchen ein kleines Bettchen, eine kleine Küche, einen kleinen Tresor an der Wand, eine kleine Mikrowelle, was man halt so in so einem Wohnwagen so hat. Und auch das, was du vorhin schon gesagt hast, eine To-Do-Liste. Ja. Und die guckt man sich dann als erstes an und ähm, ja kann dann mal gucken, was man in seinem kleinen Intro so alles machen kann. Weißt du noch, was er, was er nach machen musste so in dem ersten Teil? Ja, also es, es geht darum, dass sich der Ransom auf einen
1: Auftritt vorbereiten muss. Und um das zu machen, er muss sich irgendwie so seine Schminke anlegen. Er muss sich sein Witzebuch besorgen, weil er ist zwar verdammt gut, aber seine ganzen schlimmen Witze, die stehen halt in seinem Buch drin. Und das Buch, das hat er irgendwie bei einem anderen Typ auf dem Zirkus äh, ein bisschen versetzt gegen Geld. Das heißt, man muss sich erstmal Geld besorgen, dann holt man sich dieses Witzebuch zurück, dann macht man sich die Schminke, Minke drauf, dann betritt man die Bühne und ähm, auf der Bühne macht man dann seine Show, man beleidigt lauter Leute und das ist echt unter der Gürtellinie und ganz am Schluss von der Cutscene beleidigt man halt so eine Voodoo-Frau einfach. Ah, lustig, das ist natürlich Monkey Island, da gab es ja auch so die Voodoo-Lady, weil hier in Thimbleweed Park gibt es auch eine Voodoo-Lady und die beleidigt man, ich glaube man macht sich noch lustig über ihr Aussehen, oder also sie hat eine Warze auf der Nase, irgend sowas. Und die Voodoo-Lady belegt den Ransom dann mit einem Fluch. Und der Fluch sieht so aus, dass Ransom äh, seine Schminke nicht mehr abbekommt seine also Clownsnase. Und, ähm, Danach äh, passiert halt noch anderes Zeug, was man in der Cutscene mitbekommt. So seine seine Freundin verlässt ihn und er hat einen Deal gehabt eigentlich äh, über so neue Clownspuppen, puppen ein Haufen Geld hätte einbringen sollen. Der wird irgendwie gecancelt und dann sieht man halt einfach, dass durch diesen Fluch das komplette Leben vom Ransom kompletten Berg runtergeht.
0: Ja, genau. Hast du sehr schön beschrieben. Ja. Viel mehr gab es da auch, glaube ich, gar nicht. Dann war auch so ein bisschen diese diese Cutscene vorbei oder dieser Flashback. Ja. Und äh, dann geht es wieder wieder zurück äh, zu den beiden Agenten. Richtig. Und ja, mit denen guckt man sich dann noch die Gegend weiter an. Ähm, und dann kommt man durch so, durch so einen zweiten Zufall ähm, in einen neuen Flashback. Und zwar, wenn man an der Straße entlangläuft bis zu einer Bushaltestelle, kommt man zu einer Dame, die heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Lenore. Lenore. Leino. Lenore. Ähm, und die, die, die wirkt erst so ein bisschen wie so eine wie eine Prostituierte hätte ich fast gesagt äh, und sitzt da so ein bisschen ein bisschen überschminkt und wenn ich richtig nur am Rauchen und äh, trinkt irgendwas und hat so eine bisschen flapsige Sprache. Ja und während man mit der spricht stellt sich heraus, die gehört so zu der ganzen Familie, die in dem Ort wohnt und ähm, zu welcher Familie? Wolfgang, weißt du das? Ja, das ist die in Familie. Welcher, also in welcher, in welcher Beziehung sie zu dieser Naja, also die Familie, die du jetzt angesprochen
1: hast, das ist die Familie Edmund. Die spielt, ein sehr, die spielt eine sehr große Rolle in dem Spiel, denn so der Familienpatriarch, der ist ein großer Arbeitgeber. Das ist so der der reiche die reiche Familie der Stadt, die auch so ein bisschen dafür sorgen, dass es der Stadt gut geht. Und äh, sie ist die Tochter von einem der beiden Familienoberhäupter. Also da gibt es zwei, zwei Stück. Es gibt den Chuck und es gibt den Franklin. Und sie ist die Tochter von einem der beiden. Also ja, die Tochter von Franklin ist sie.
0: Genau. Und während man mit der spricht, kommt dann der zweite Flashback direkt, auch wieder ähnlich wie beim Ransom spielbar, und zwar von der Dolores. Und die Dolores ist die Tochter vom, von der Familie Edmund. Vom Franklin. Vom Franklin. Ach, diese Familienmatrix, die hätte ich mir noch mal speziell aufmalen müssen, muss ich zugeben. Die Dolores, äh, ja, wie sieht sie aus? Ist ein relativ junges Mädchen mit einer Brille, äh, so rote Haare und äh, wirkt so ein kleines bisschen nerdy, würde ich sagen, oder? Man ja. Auch so einschätzen.
1: Ja, absolut. Also. Und
0: die will Spieleentwicklerin werden. Ganz komisch für so ein Spiel wie Thimbleweed Park. Und die will das werden bei einer Firma, die heißt, habe ich das richtig in Erinnerung, MM. Mucus Flam. Mucus Flam. Mucus Flam, ja. Mucus Flam.
1: Ja, das ist die bekannte Spielefirma Mucus Flam. Die machen ganz gute Adventures, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Genau, und äh, in der ersten Cutscene, die wir da spielen können, also in dieser Rückblende, ja, da geht es halt darum, dass wir Spielentwicklerin werden. Man bekommt ein Computermagazin in die Hand, das hat die, glaube ich, abonniert. Da ist eine Anzeige drin von Mucusflam und äh, der Anzeige steht, hey, wir suchen neue talentierte Leute für unser Entwicklungsteam und um euch zu bewerben, müsst ihr äh, so ein paar Aufgaben lösen. Und dann geht es darum, um die Aufgaben zu lösen, da müssen wir erstmal so ein Buch in der Bibliothek finden. Es gibt im äh, Anwesen der Familie Edmund, in dem diese Rückblende auch spielt, eine sehr, sehr, sehr große Bibliothek, die erinnert optisch auch ein bisschen an äh, die Bibliothek aus Maniac Mansion und da müssen wir halt ein richtiges Buch finden, mit dem Buch können wir diese Aufgaben lösen ja, dann müssen wir die Lösung ausdrucken, dafür müssen wir noch einen Drucker reparieren, also auch so ein bisschen Adventure-Logik, beim Drucker ist äh, das ist ein Nadeldrucker natürlich 1987 spielt das Spiel ja äh, da ist die Tinte leer, da müssen wir glaube ich neue Tinte herstellen durch Ruß also das ist wirklich so ein bisschen Adventure-Logik und last but not least äh, drucken wir das Ding aus, können die Bewerbung abschicken und voller Stolz äh, sprechen wir dann noch mit dem Onkel Edmund, der ist, äh, wie gesagt, eines der beiden Familienoberhäupter. Das sind zwei Brüder, der Edmund und der Franklin. Und der Edmund, der ist halt auch Wissenschaftler und der forscht, hat ein kleines Labor zu Hause und mit ihm sprechen wir. Und er wollte eigentlich immer, dass wir mal, das Familienbusiness übernehmen. Also haben wir schon gesagt, was das Familienbusiness damals ist? das ist äh, nee, glaub, nee, haben wir noch nicht erwähnt. Das ist eine Kissenfabrik. Also die bekannte Edmonds Kissenfabrik, äh, die quasi auch ein großer Arbeitgeber hier im Ort ist, die soll die Dolores mal übernehmen. Und als sie dann sagt, dass sie Spieleprogrammiererin werden möchte, ist ihr Onkel halt brutal enttäuscht und, naja, er enterbt sie am Schluss.
0: Genau, und was ich noch weiß, ist, dass dieser Flashback in einem riesengroßen Haus spielt. Also die Dolores wohnt in Wien, so einer Art Palast und eine riesen Bibliothek und äh, eine riesen Anzahl an Zimmern, wo man sich immer durchkämpfen muss. Ich glaube, wir haben es bis zum Ende nicht geschafft, uns zu merken, welches Zimmer welches ist. Ähm, und da gibt es das, ja, das Zimmer von ihr, das Zimmer von ihrem Vater, dann noch verschiedene andere Zimmer, wo, äh, ja. Ja, eine, eine Küche, Küche zum Beispiel. Hm? Eine
1: Küche gibt es noch
0: zum Beispiel. Genau, aber ich weiß noch, diese Gänge, wenn man durch eine Tür durchgeht, dauert es kurz, dann rumpelt es kurz und dann landet man irgendwo ganz anders auf einem anderen Gang an, einem andere, an einer anderen Tür. Und da haben wir uns immer versucht zu merken, welche Tür die richtige ist, um welches Rätsel zu lösen. Haben sie auf jeden Fall gut aufgebaut.
1: Ja, das ist echt, das ist echt ganz cool gemacht in der Villa.
0: Ja, und genau, aber ich glaube, das war dann so der Großteil von von Kapitel 2. Genau, ein die Rückblende endet. Ein relativ langes Kapitel, ein großes Kapitel zum Einstieg und mit ja diesen zwei Flashbacks. Also Das heißt, man hat jetzt schon vier spielbare Personen, ja. die man dann auch, soweit ich weiß, parallel spielen konnte.
1: Ja, ganz genau.
0: Und äh, dann kommen wir in
1: das äh, Kapitel 3. Das ist nicht so super lang. Äh, überschrieben mit die Festnahme. Und äh, dann geht es quasi darum, in Kapitel 3 den Täter festzunehmen. Aber das Kapitel, das startet mal äh, jetzt nicht direkt mit einer Festnahme, sondern mit einem, ja, fast beinahe, fast beinahe gibt es das, also es startet fast beinahe mit einem neuen Charakter, den man spielen kann. Weißt du es noch?
0: Der fünfte Charakter, yes. der Franklin. Genau. Genau, und der Franklin, da ist äh, direkt eine Besonderheit, es ist kein lebender Charakter, sondern es ist ein, ein toter Charakter und man spielt ihn als Geist.
1: Ja, der Franklin ist der Vater von der Dolores und wir können am Anfang vom Kapitel 3, können wir in, äh, in das Hotel, also es gibt ein Hotel noch als Location, das Edmund Hotel und äh, wenn wir ins Hotel reingehen als ähm, als Figur, dann wartet da die Reporterin, die wir schon kennen, die Natalie. Und ähm, wenn wir mit der quatschen und da reinkommen, dann fängt die Szene, dann fängt diese Rückblende mit dem Franklin an. Genau, und und der hat auch eine To-Do-Liste und äh, war, der wollte sich doch dann mit einem, der wollte sich mit jemand treffen, gell? weil wir haben ja gesagt, wir haben am Anfang, wir haben diese Kissenfabrik und der Franklin, der möchte was komplett Neues ausprobieren, weil Kissen, okay, ich meine, jeder braucht ein Kissen, aber es ist halt auch nicht so cool und hip, aber der Franklin hat irgendwie einen Kontakt zu einem Investor. Und der Investor hat, hat äh, Interesse an der neuen Idee, die Franklin entwickelt hat, und zwar am revolutionären Kissenbär. Also es ist quasi wie so eine Art Plüschbär, der aber die Funktion von einem Kissen hat. Beziehungsweise es ist ein Kissen, das aussieht wie ein Bär. Und äh, also wenn man es einmal gesehen hat, weiß man, dass man es braucht und dass es einfach der heiße Scheiß ist.
0: <lacht> ja, ich weiß nur, dass äh, in diesem Hotel noch ganz viele andere Geister leben äh, und die er dann trifft. Und es gibt so... Ähm, aber warte mal ganz ja. kurz,
1: warte mal ganz kurz, Christian. In der Rückblende ist der Franklin
0: noch kein Geist.
1: Wir spielen die Rückblende erst. Der Franklin Ach, wird jetzt. Ja, 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 ja. Ah. Der Franklin ist also Spoiler. Ich bin schon viel zu sorry. weit. Ich
0: habe den, den, ich habe die ganze Zeit den Franklin nur als Geist in äh, Sorry in Spoiler, aber, aber Franklin ist vollkommen recht,
1: ja. Aber bevor er stirbt, ist er noch eine reale Person und wir spielen die Rückblende. Die mündet ja quasi in im Tod von Franklin und in der Verwandlung in den Geist. Aber zunächst lebt er noch. Er hat seinen Prototypen von diesem Pillow-Bear, also von diesem Kistenbär am Start. Und er hat auch eine To-Do-Liste. Und da steht drauf, hey, trifft dich mit dem Kontaktmann hier. Und um das zu machen, muss er erst mal ein paar Dinge erledigen. Er muss äh, Jetzt er, er muss in im Hotel einchecken erstmal unter falscher Identität und um das zu schaffen verkleidet er sich. Da gibt es wie so einen Jugendlichen mit dem äh, ja dem dem zockt da so eine so eine Brille, aber also wie man es auch aus äh, Zach McRacken kennt, da gibt es ja diese Brille mit der Nase und mit so einem Schnurrbart und so ein Teil hat dieser Jugendliche. Da tauscht man gegen so ein Bär, da bekommt man die, mit der kann man sich verkleiden und dann kann man anonym im Hotel einchecken. Da geht man sein Hotelzimmer, da möchte man sich eigentlich treffen, da ist so eine große Überwachungskamera, die kann man dann irgendwie, kann man Kaugummi draufkleben, dass man da halt anonym ist und ich glaube, man klebt Kaugummi ran und man klebt noch so einen Werbezettel von dem Hotel davor, dass diese Kamera einfach diesen Werbezettel abfilmt und da ist ein Foto von dem Hotelzimmer, glaube ich, drauf. Also so, so eine Nummer macht man. Ich glaube, man muss sich dann noch im Hotel irgendwelche Unterlagen kopieren lassen, aber das ist es dann. Und am Schluss telefoniert man dann, und ruft so sein Kon diese Kontaktperson an, diesen Kontaktmann, den man hat. Und dann endet es auch schon das Kapitel. Und Franklin ist, äh, ist ein Geist. Also man sieht nicht, wie er stirbt.
0: Genau. So war's, oder? Hast recht, ja, da war ich schon einen Schritt zu so weit. Ja, ja. Genau, und wenn er dann der Geist ist, das ist, glaube ich, auch. Auch noch? Ja, am Ende der Rückblende. Dann äh, tauchen ganz viele andere Geister auf, die die auch in dem Hotel wohnen. Und ähm, die haben auch so eine Art Hierarchie. Das heißt, es gibt irgendwie so diesen einen typischen Chefgeist und da gibt es so verschiedene Handlanger, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Und ja, mit denen quatscht er so ein bisschen und versucht so mit denen ins Gespräch zu kommen und ein paar Infos zu bekommen. Und die kennt er alle schon von früher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, die ähm. kennt er
1: nicht. Die Geister, die lernt er erst dort kennen. Es, es gibt, äh, es gibt diese, diese, diese Frau, Geisterfrau, die Clara zum Beispiel. Und es gibt den Virgil und es gibt den Xavier. Das sind die drei anderen Geister. Okay. Und der Franklin ist einfach der Neue. Und deswegen hacken die erstmal auch ein bisschen auf dem rum. Und er ist ja, er ist eher, ich würde sagen, vom Charakter her, so ein bisschen introvertierter Typ, so ein bisschen zurückhaltend. Und er tut sich da am Anfang ja auch erstmal ein bisschen schwer.
0: Stimmt das, richtig? Ja. Es kam mir so vertraut vor, weil so wie er mit der Clara redet und wie er die anderen kennt, ja. hatte ich gedacht, dass er die von vorher kennt. Aber ja,
1: Nee. Aber was was wir in dem Kapitel jetzt noch erstmal machen, bevor wir mit dem Franklin so viel machen, ist ja, äh, wir müssen noch den Täter überführen und dafür gibt's ja im Sheriffsbüro. Also es ist alles super modern und wir hatten ja schon diese Röhrentechnologie auch äh, erwähnt und zugehörig zu diesen Röhren. Da äh, gehören halt viele Geräte und die heißen halt alle bla 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 Tron. Also es gibt beispielsweise ein Gerät, den Facetron. Da kannst du, der hat zwei, also der steht beim Sheriff, der Facetron, der hat zwei Schlitze, da kannst du zwei Beweisstücke einstecken und zwar zwei äh, Fotos oder zwei andere Aufnahmen von irgendwelchen Gesichtern und der Facetron sagt dir dann, ob die übereinstimmen. Es gibt noch ein ähnliches Gerät für Blut, den Bloodtron. Und es gibt den Fingertron. Und aber ich glaube, die heißen immer
0: mit 3000, oder? Ja, natürlich, sorry. Der Bloodtron 3000, oh. Fingertron 3000, der Facetron hast, 3000. Du hast
1: natürlich recht, ey. Wie, wie konnte ich denn das vergessen? Na klar.
0: Ja, das ist, ist, ist ein wichtiges Feature. Die, die Zahlen darf man hier nicht unterschlagen bei ja. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Den, Arrest, <lacht> den Arrestron 3000 hast du aber schon erwähnt glaube ich, oder? Hast du den, den Restaurant 3000, hast du den schon erwähnt? Äh, nee, noch nicht. Genau. Also den gibt's auch noch, insgesamt sind es vier Geräte und auf der To-Do-Liste unserer Agenten steht halt drauf, hey, finde bitte halt äh, zwei Beweisstücke für den blood Run, den Fingertron und den face -Tron. Und die jeweiligen Ergebnisse, die diese drei Geräte ausstecken, steckt die mal bitte in den Restaurant rein. Und ich meine, das ist künstliche Intelligenz, da kann kein Fehler drin sein. Was der Restaurant unten ausspuckt, das ist halt einfach der Täter. Und das machen wir dann auch. Und ähm wir machen ein, ein Polaroid von der Leiche. Ich glaube, das haben wir ganz am Anfang schon gemacht. Und äh, wir finden dann im Hotel äh, finden wir dann äh, den Ausweis vom von der Leiche. Denn Die Leiche hat eine Schlüsselkarte bei sich und mit der Schlüsselkarte können wir dann äh, reingehen ins Hotel und wir wir können dann quasi uns den Ausweis besorgen. Und dann stecken wir die zwei die zwei Teile da in das Gerät rein, den Facetron, und dann wissen wir schon, wer die Leiche ist. Und zwar, der hieß äh, Boris Schulz, der Tote.
0: Genau, der der Facetron, der kann ja Fotos auswerten, Fotos vergleichen und kann dann halt gucken, passt das irgendwie zueinander. Und da kommen wir auf den ersten Teil. Und dann haben wir als nächstes den Bloodtron, wie der Name schon verrät, der kann Blut analysieren. Und da brauchen wir dann eine, eine Blutprobe von der Leiche, und äh, da haben wir auch ein bisschen länger geknobelt, oh, ja. da müssen wir dann auf, ein, ein öffentliches, auf eine öffentliche Toilette gehen und uns Klopapier mitnehmen, ähm, aus dem, genau das war am, am Quickie-Poll-Markt ja. und äh, dieses Klopapier muss dann noch mit dem Handtrockner vorher getrocknet werden, damit wir dann die Blutprobe von der Leiche nehmen können. Das sind auch so wirklich sehr, sehr coole, aber leicht versteckte Rätsel, die, die auch wirklich Zeit kosten. Und dann braucht man natürlich eine Vergleichsprobe, weil der Bloodthorn, der kann keine Blut analysieren, sondern der kann nur Blut vergleichen. Ja. Und dann ähm, haben wir eine, eine blutige Geldbörse gefunden, die der Willy, der ganz am Anfang einmal auftaucht, ähm, entweder irgendwo gemobst hat oder irgendwo gefunden hat oder zumindest bei sich hat. Den haben wir dann überzeugt durch ein kleines Tauschgeschäft uns die zu geben. Das heißt, der bekommt eine Ransom-Geldbörse von dem fiesen Clown und dafür bekommen wir die blutige Geldbörse. Mhm. Durch diesen Abgleich, Blutprobe auf dem Toilettenpapier und Blutprobe auf der Geldbörse können wir dem Platron dann ähm, ja ein Ergebnis rauslocken. Genau.
1: Ja und last but not least brauchen wir noch einen Fingerabdruck für den Fingertron 3000. Und ähm, ich habe ja am Anfang diese Kettensäge erwähnt. Wir finden das Benzin, wir tanken die auf. Dann können wir uns äh, am Tatort, also an dieser, an dieser Klippe, da können wir uns so einen Baum wegsägen. Das gibt dann den Weg frei zur Kanalisation. Da gehen wir dann rein und äh, wir finden dort äh, so eine kleine Unterkunft. Da stand, lebt jemand und zwar der Willy, der, der pennt da halt abends. Deswegen hat er sich wahrscheinlich am Anfang auch dort, da unten rumgetrieben. Und wir finden da unten noch einen Eispickel. Und äh, von diesem Eispickel, da machen wir, äh, ja, da machen wir halt einen Fingerabdruck ab. Wir haben am Anfang schon mal so ein Fingerabdruckset bekommen, machen diesen Fingerabdruck ab und wir finden noch im Sheriffbüro büro eine, ein Verzeichnis mit Fingerabdrücken von wahrscheinlich von irgendwelchen ehemaligen Straftätern. Beides stecken wir in den Fingertron rein und wir wissen dann, äh, dass diese Fingerabdrücke übereinstimmen, also der Fingerabdruck vom Eispickel mit einem Fingerabdruck aus diesem Buch, und ähm, dann nehmen wir diese ganzen drei Ergebnisse von diesen drei Trons und stecken die drei in den Arrestron 3000 und der sagt uns dann, hey, ich weiß, wer der Mörder ist und zwar, der Willi ist der Mörder. Und dann kommt auch direkt schon der Sheriff um die Ecke und er freut sich und sagt, ja, super, wir haben unseren Täter, also Geld, vielen Dank, Agents, macht's gut, der nächste Bus geht gleich, tschüss. Und äh, dann ist das Kapitel auch schon zu Ende.
0: Genau, und irgendwie hat man so das Gefühl, hey, ich habe alles geschafft. Und es hat, es hat einen kurzen Anschein von, hey, das Spiel ist zu Ende und man hat das jetzt schon erledigt alles. Ähm, das finde ich nämlich auch ganz cool. Das äh, wollte ich vorhin schon äh, erwähnen, und zwar der Übergang von den Kapiteln. Es sind zwar einzelne Kapitel, aber die gehen so fließend ineinander über, dass man ja gar nicht so richtig merkt, dass es Kapitel sind. Die sind auch unterschiedlich lang und die Charaktere ja, gehen von Kapitel zu Kapitel weiter. Aber trotzdem sind sie im Nachhinein sie sich abgeschlossen, aber währenddessen habe ich es gar nicht so bemerkt, dass es Kapitel waren.
1: Ja, ich finde ich finde das Konzept mit den Kapiteln ganz gut, weil da jedes Kapitel fasst halt so ein bisschen die ganzen möglichen Orte und Rätsel so ein bisschen zusammen. Was macht da irgendwie, finde ich, so eine Klammer rum? Dadurch wird das ganze Spiel nicht zu komplex, weil wenn du von Anfang an alles tun könntest, alle Figuren parallel steuern könntest und so weiter, ich glaube, da könnte man sich super leicht verzetteln. Und so ist es obwohl manche Rätsel echt, finde ich, schwierig sind, wenn man nicht direkt draufkommt und es auch immer doch viele Figuren gibt und Orte, ist es immer ein bisschen überschaubar. Und das
0: finde ich, das finde ich schön. Und durch diese To-Do-Liste sind diese Kapitel auch gut abgegrenzt. Dann machen wir direkt weiter mit Kapitel 4, das Testament. Und in diesem Kapitel geht es hauptsächlich darum, die Organisation rund um den letzten Willen verlesen zu lassen. Und zwar der letzte Wille von Chuck Edmund. Und da sind einige kleine Rätsel zu tun. Ich versuche mich gerade mal dran zu erinnern, was es da alles gab. Also wir waren ganz am Anfang schon mal auf so einem Friedhof. Richtig, da liegt ja
1: der Chuck Edmund.
0: Genau. Und da geht es darum, einmal das, das Grab eröffnen zu lassen und zu betreten, um, um dann diese ja, den letzten Willen wirklich verlesen zu lassen. Das war eins der, der großen Rätsel.
1: Also ich glaube, wir haben wir haben dieses Rätsel und da das ist ja schon auch ein bisschen vielschichtiger. Wir brauchen einen Anwalt. Wir, wir kriegen dann auch bald raus, wer der Anwalt ist. Wir müssen den überzeugen, bla bla bla. Das war eine Geschichte und wir spielen in dem Kapitel dann auch schon den Franklin, also den Bruder von Chuck. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil jetzt haben wir zwei tote Brüder. Der Chuck ist allerdings schon ein paar Tage tot. Der liegt auch schon in seiner Gruft. Da geht es um die Verlesung des Testaments und auch um die ganze Erbgeschichte. Und der Franklin ist erst kurz davor verstorben. Denn wenn wir den Franklin jetzt spielen, merken wir, der ist total neu als Geist. Also der kennt die ganzen Gate, das ganze Geistergame kennt er noch gar nicht. Und er muss sich das erstmal gleich mit den Geistern erklären lassen. Also da kommt man ein bisschen durcheinander, finde ich. Und die Dolores ist ja die Tochter von Franklin und der Chuck ist quasi ihr Onkel. Okay, aber um auf deine Frage ganz kurz und prägnant einzugehen. Das Testament müssen, verlesen, müssen wir verlesen lassen. Dafür müssen wir den Anwalt klar machen. Das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist, wir können den Franklin ab sofort spielen und wir müssen es mit Franklin schaffen, ins Penthouse zu kommen. Und warum? Weil Franklin, der möchte sich, bevor er geht, noch von seiner Tochter verabschieden, weil er halt einfach so überraschend ja, ja, ermordet wurde oder, oder verstorben ist. Er hatte keine Chance, sich von der Dolores zu verabschieden und das ist so ein äh, so ein Guy, so ein, so eine Mission oder so ein Ziel, das eben der, der Franklin hat. Und ich glaube, was wir hier auch schon mal sagen können, ist, eine Besonderheit an Thimbleweed Park ist, jeder spielbare Charakter hat ein eigenes Ziel und hat eine eigene Motivation. Das ist hier nicht so wie in anderen Spielen, dass, ja, ich habe verschiedene Figuren und ich habe aber ein Ziel, was jede Figur verfolgt. Das ist hier nicht so. Jede Figur hat halt eine eigene Motivation. Und beim Franklin ist es zum Beispiel so, der möchte einfach nur äh, sich von seiner Tochter verabschieden. Und seine Tochter, ihr Ziel ist, sie möchte herausfinden, was mit dem Vater passiert ist. Und auch die Agenten haben eigene Ziele, das bekommen wir später noch ein bisschen raus. Aber jetzt sind die Agenten ja nicht da, die sind ja abgereist im letzten Kapitel. Und ähm, wir sind, wir können die Dolores spielen und wir sind dann im äh, in dem Familiensitz der Familie Edmund und da ist dann auch ihre Schwester, die Lenore und ihr Mann und der Sohn von ihr, die sind mittlerweile auch angekommen, die sitzen da einfach so in der Bibliothek herum und äh, die sind natürlich, die sind voll angepisst und gestresst und die interessieren sich auch gar nicht für die Dolores, die interessieren sich nur für das Erbe. Die möchten halt kurz die Kohle abgreifen und dann am liebsten weiter. Und ähm, jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir weiterkommen. Und was wir dann merken ist, äh, es gibt in dem Edmund Hotel, da gibt es eine Konferenz, die jetzt eröffnet wurde. Weißt du noch, wie die heißt? Das war die
0: SimpleCon. Simple Richtig, das ist so eine genau. Das, das ist, glaube ich, so ein bisschen angelehnt an die an die ganzen Conferences, die in Amerika stattfinden. Ich muss direkt an die Comic-Con denken. Ja, ja. Und ja, so ähnlich war sie auch aufgebaut. Okay. Man kommt da in so einen so ein Raum rein. Erstmal braucht man äh, einen Zugang, ja. also eine, eine Karte, dass man überhaupt reinkommt. Ja, es begehrt also ein, natürlich. Ein, ein kleines Rätsel, genau, wie kommt man an diese Eintrittskarte ran. Und ich glaube, das war über so ein, ein Radio-Quiz, an dem man teilnehmen muss. Und dann können, haben wir diese Karte gewonnen.
1: Ja, ich glaube, zufällig gewinnen wir fünf Karten direkt. <lacht>
0: okay. Und diese, ja, an der SimpleCon sind verschiedene Leute in so einem Raum mit verschiedenen Tischen. Man kann sich die Leute angucken, man kann sich mit denen unterhalten. Ähm, was das für Leute sind, kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Aber die ähm, die wichtigste Person in dem Fall ist, dass da auch... Das ein der Anwalt. Anwalt sitzt?
1: Ja, genau. genau. Da sitzt ein Anwalt und äh, der würde uns auch helfen beim Testament, aber er möchte dafür richtig viel Kohle haben. Und äh, wir müssen ihm erstmal beweisen, hey, du hast das Geld schon lange bekommen und zwar von unserem Onkel Chuck, der hat dich schon bezahlt und ich glaube, wir müssen einfach dann zurück in Chucks Labor und wir besorgen uns aus dem Labor Chucks Scheckbuch äh, und da ist noch so ein Abriss drin, der beweist, dass wir äh, dass Chuck schon mal einen Scheck an diesen Anwalt ausgestellt hat und ihn bezahlt hat und daraufhin, ich sag mal, überzeugen wir den Anwalt, dass er äh, das Testament für uns verliest.
0: Genau, wichtig ist, dass es so ein fieser Typ, der halt sagt, also er könnte sich jetzt nicht daran erinnern, dass das schon bezahlt wurde und wir sollen ihn doch einfach nochmal bezahlen, das ist so der Hintergrund und das ja, ja. ist so das Rätsel, dass wir, dass wir das beweisen wollen, weil wir wissen, dass es so ist. Ja, es ist ein fieser Typ oder man kann auch kurz sagen, es ist das ein Anwalt. <lacht> ja, das wollte ich jetzt noch so nicht sagen, aber ja, genau. schönen Gruß an alle Anwälte. Genau,
1: ähm, dann gibt es noch irgendwie so ein kleines Rätsel, das Testament von Onkel Chuck, das ist verschlüsselt und die Dolores, die muss das erstmal entschlüsseln, aber sie schafft es, weil sie ist ja wirklich eine super schlaue Frau und äh, dann haben wir das soweit schon mal geklärt, dass man das Testament verlesen kann. Aber, bevor das passieren kann, müssen wir noch ein bisschen mit dem Franklin weiterspielen und müssen es erstmal schaffen, dass der Franklin in dieses Penthouse reinkommt. Das ist noch wichtig für den, für den Schluss von dem Kapitel. Und, wie gesagt, du hast es vorhin schon mal gesagt, es gibt andere Geister. Wir, wir haben im Aufzug ist ein Geist, das ist die Clara. Die passt halt auf, dass niemand ins Penthouse hochkommt. Weil oben ist, äh, ist halt ein böser Geist, der so ein bisschen der, der Chef ist von den ganzen Geistern und der möchte seine Ruhe haben. Und wir schaffen's aber, wir, wir quatschen mit der Clara im, im Fahrstuhl und ja, wir wir kitzeln so ein bisschen aus ihr heraus auf was sie halt Bock hat und wir wir können ihr dann halt was so ein Eiskuchen besorgen den 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 mag sie mal so ein bisschen essen und sie erzählt uns irgendwie ja sie hat früher gern so eine Fernsehsendung angeschaut dann schaffen wir es halt irgendwo auf dem Gang auf irgendeiner Etage mal einen Fernseher anzuschalten dann läuft zufällig diese Sendung und dann fahren wir dann mit dem Fahrstuhl vorbei und die Clara die hört das und steigt dann aus und dann gehört es der Fahrstuhl und äh, wir können halt hochfahren in dieses Penthouse, treffen dann auf diesen Geisterboss, ähm, kommen wir erstmal nicht weiter, aber wir sehen in diesem Penthouse gibt es noch so einen versteckten Raum und in dem versteckten Raum, da ist, äh, was, wie kann man das sagen, da ist ich glaub, ein Pentagramm auf dem Boden, es gibt da irgendwie so eine Art Altar und es ist wie so ein okkulter Raum. Und Da können wir eine so eine Totenbeschwörung, so eine Zauberbeschwörung durchführen. Dafür brauchen wir noch ein Zauberbuch. Das besorgen wir uns in dieser äh, Bücherei. Also es gibt eine okkulte Bücherei, die wird von der Voodoo-Lady betrieben oder das ist die Schwester von der Voodoo-Lady aus Monkey Island irgendwie. Können wir machen, wir besorgen das Buch, wir geben es dem Franklin und wir machen diese Beschwörungsformel und schwuppdiwupp öffnet sich ein Tor und durch dieses Tor kann der Franklin hindurchschreiten und wo kommt er raus? Ja, richtig, er kommt auf dem Friedhof raus und zwar direkt bei der Gruft, wo sich gerade auch so die andere ähm, Totengesellschaft sammelt für die Verlesung des Testaments und ganz am Schluss, bevor dieses ähm, Kapitel zu Ende ist, da kehren noch zwei alte Bekannte zurück nach Thimbleweed Park. Christian, und zwar, wer gehört
0: zurück? Magst du es uns zum Hören verraten? Ja, natürlich, sehr gerne. Die beiden Agents sind wieder da. Agent Reyes und Junior Agent Ray. Oder auch andersrum, das sind wir es nicht Oder so. Oder andersrum, richtig. kann sein. Egal, wer Mann und Frau ist, also wer Akte X kennt, weiß, da kommen Mulder und Scully einfach zurück. Und so kann man sich auch genau vorstellen. Nee, die reisen da wieder ein. Ich glaube, die sind und, auch maskiert, äh, oder? Die haben auch so diese, diese Zack-McCracken-Nasenbrillen auf. <lacht> genau, richtig. Die sind alle so ein bisschen äh, ja die Also die, die Agenten kehren nicht wirklich zurück, sondern sie, sie kehren in geheimer Mission zurück und sind so ein bisschen äh, undercover, könnte mhm. man sagen. Und dann ist das Kapitel auch schlagartig vorbei. Baba. Und dann kommt äh, das nächste Kapitel, Nummer 5, und das heißt die Lesung. Das ist wieder ähnlich wie Kapitel 1, ein sehr, sehr kurzes Kapitel. Die, ich, die äh, Familie vom Chuck Edmund steht am Grab und das Testament wird am Grab verlesen. Ja, und dann werden diese Informationen rausgegeben und dann ist das Kapitel schon wieder vorbei. Und da denkt man, ich habe doch gar nicht gespielt, aber ja, ist halt einfach nur ein, ein ganz kurzes Showkapitel, würde ich es nennen. Oder so ein, ja, so eine, wie so eine Zwischenszene die aber ja eine große Rolle spielt.
1: Ja, das, das geht wirklich ganz, äh, ganz schnell. Das ist eigentlich nur eine Cutscene. Ich glaube, da konnte man gar nichts machen, oder?
0: Nee, konnte man nicht spielen, genau. Es war wirklich ein sehr kurzes Kapitel und hatte nur so einen kurzen Film. Das Testament wurde verlesen. Ähm, der Franklin ist dabei, die Dolores ist dabei, der Anwalt ist dabei und ich glaube es waren noch
1: ja die die, Tor äh, die Schwester von der Dolores ist dabei, die Lenore genau. und ihr Mann und ich glaube das das Kind von von ihrer Schwester und ähm, und dem Mann die sind dabei und ich glaube dann genau, hört es ja ich glaube die Dolores die bekommt ein T-Shirt glaube ich als äh, als Erbe von von ihrem Onkel
0: Stimmt, von, der, von, der riesengroßen, von dem riesengroßen Vermögen gibt es ein T-Shirt am Ende. Ja, und dann geht es auch direkt weiter ins nächste Kapitel und das heißt die Fabrik. Genau. Und, und da gibt es eine große Aufgabe oder ein großes Rätsel erstmal am Anfang. Man muss in diese Fabrik reinkommen. Richtig. Und ich weiß noch, da haben wir uns äh, relativ lang dran aufgehalten und sind erstmal rum die, rumgelaufen um die Fabrik und dann haben wir gesehen, es gibt mehrere Eingänge. Ich glaube, es waren vier Türen. Ja, es gab auch,
1: also du meintest die Türen
0: ins Gebäude, oder? Genau,
1: richtig, ja. ja bevor man an die Tür zum Gebäude kommt, muss man erstmal durch den Zaun durch, denn um den, um die Fabrik ist auch noch ein Zaun, da müssen wir uns da erstmal einen Schlüssel besorgen, der liegt in der Bank, der ist da wie hinterlegt worden, ist auch ein kleines Rätsel, man muss den Bankangestellten ablenken, auch durch so eine, durch so eine Telefonaktion, dann kann man den ablenken, kann den Schlüssel klauen, dann kann man erstmal das Gelände betreten und, äh, das waren solche, das war nochmal ein Rätsel mit diesen verschiedenen Schlössern, glaube ich.
0: Genau, das waren mhm. so Zeitschlösser, ja. die ähm, an der Fabrik angebracht waren. Das war so ein, ein ganz ausgeklügeltes Türensystem. Es gibt verschiedene Türen, verschiedene Eingänge. Man kann um das Gebäude rumlaufen und es, es kommt relativ schnell heraus, dass das ein, ja, ein Rätsel ist. Und sozusagen Man muss mehrere Rätsel lösen, damit das Gesamträtsel gelöst ist, um in die Fabrik reinzukommen. Und ähm, ich glaube, der der, der, der Schalter, um die, um, die, um die einzelnen Rätsel zu lösen, äh, sah aus wie so eine Art Uhr. Richtig, das ist, das ist eine
1: Taschenuhr gewesen. Und die gehörte dem Junior Agent Reyes. Und der hat die Uhr zufällig von seinem
0: Vater geschenkt bekommen. Spoiler Alarm, Spoiler Alarm. <lacht> genau, und diese Uhr, die hatte dann vom Willy, diesem Besoffenen vom Anfang, reparieren lassen und der sitzt ja im Gefängnis, nachdem er vom Restaurant verurteilt wurde und dann kann man mit dem wieder quatschen und kann mit dem verschiedene Deals machen und im, im Gefängnis repariert er dann die, die Uhr für einen, mit der man dann wieder zurückgeht zur Fabrik, um die das Zeitschloss zu knacken.
1: Genau, das ist ähm, man, man, das sind vier Schlösser insgesamt, die kann man dann knacken. Ähm, ja, man muss es gibt dann noch ein paar so kleine Rätsel, damit der Willi diese Uhr repariert, muss man erst so ein Werkzeug besorgen für ihn und so. Aber wir, wir schaffen es, äh, da reinzukommen. Das ist so das eine große Ding. Und was wir in dem Kapitel auch noch schaffen, wir entdecken, dass es in dem Wald, also es gibt auf der Karte, gibt es so ein Waldgebiet, und da entdecken wir, dass es da so eine Art, konspiratives Treffen gibt und wir schaffen es uns da einzuschleichen. Also es ist wirklich absurd, da sind äh, da ist so ein Typ mit so einem Pizzakostüm und so weiter und ähm, der der Hinweis dorthin zu kommen, das ist halt so ein Pizza Flyer, da steht eine Telefonnummer drauf, die Telefonnummer ist eigentlich die Codenummer um so ein Schloss zu öffnen. Also das sind so ein paar so ein paar Freaks, äh, die haben auch so einen Aluhut auf und so mit denen quatscht man, also ja, quatschen tut man mit denen gar nicht. Man man schmuggelt sich da rein, hört zu und bekommt am Schluss noch so ein kleines Geschenk, so ein kleines Goodie-Bag und das ist einfach so eine Papiertüte voll mit äh, plastik <lacht> Den bekommt man dann noch.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr cool, dass man da so in so einen alten Truck einsteigt und dann ist da irgendwie so ein geheimer Aufzug in die, äh, in, ja, zu diesem unterirdischen Treffen und also alles sehr urig gemacht. Ja. Das, das hat mir echt gut gefallen. Ja, ja.
1: Und am Schluss von dem Kapitel schaffen wir es, in die Fabrik reinzukommen. Denn äh, wir können diese ganzen vier Schlösser entsprechend einstellen und dann lässt sich das Haupttor öffnen. Und um dort reinzukommen, müssen wir alle spielbaren Charaktere, außer Franklin, denn ich weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten, aber Franklin kann nur im Hotel sein. Der kann das Hotel nicht verlassen. Außer durch diese Geisterbeschwörung schafft er es einmal zum Grab von seinem Bruder zu kommen. Aber ansonsten kann das Hotel nicht verlassen. Aber alle anderen vier spielbaren Charaktere, also die beiden Agenten, Ransom the Beeping Clown und die Dolores, die müssen alle zur Fabrik kommen, denn man braucht die vereinten Kräfte und zwar müssen halt drei Figuren an dieser Tür ziehen und äh, die vierte Figur, also die Dolores, kann sich durch den kleinen Spalt dann so reinwinden und von innen dann die Tür öffnen.
0: Und wenn die Tür genau, offen dann ist, sind wir in der Fabrik drin. Ja, und dann ist das und, Kapitel auch schon zu Ende. Genau. Und dann äh, beginnt das nächste Kapitel, wie kann es auch anders sein, in der Fabrik. Und das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob die deutschen Übersetzungen da richtig sind, aber es heißt der Wahnsinn. Und ja, das Erste, an das ich mich erinnere, ist, dass die, die Fabrik ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitssystem hat. Ähm, was hauptsächlich durch... Äh, hauptsächlich Killerroboter steuert. Und ich glaube, dann ist auch eine der ersten Aufgaben, diese, dieses Sicherheitssystem oder diese Killerroboter -Robot irgendwie zu deaktivieren oder zu, zu Fall zu bringen. Weißt du noch, wie das gemacht wurde? Ja, die es gibt so eine Bedienkonsole, da können wir am
1: Anfang direkt hingehen, ohne dass uns die Roboter irgendwie abmurksen. Und äh, da lesen wir auch, wie diese Roboter heißen. Und äh, wir finden in der Bibliothek eine Bedienungsanleitung für diese Roboter, glaube ich. Und mit dieser Anleitung können wir es schaffen, diese Roboter zu deaktivieren. Und nachdem die ausgeschaltet sind, können wir halt, hier in der Fabrik weitergehen und wir finden dann das Büro vom Onkel Chuck und in dem Büro, da ist ein Safe drin, den können wir öffnen und ähm, wir können, das ist auch noch ein Computer und da können wir auch äh, den benutzen und wir können da ein Spiel spielen und zwar Colossal Dungeon Cave Quest 2 und das ist das <lacht> Lieblingsspiel von Onkel Chuck und da können wir spielen, das ist ein Text Adventure und ähm, er passiert erstmal nicht so viel. Aber wir ähm, bekommen mit, dass, also wir bekommen vorher schon durch das Tagebuch von Onkel Chuck mit, dass er hier eben sehr viel gespielt hat und er echt besessen war von diesem Spiel. Und wir bekommen halt auch mit durch das Tagebuch vom Onkel Chuck, dass er äh, im Untergrund von der Fabrik an so einer künstlichen Intelligenz gearbeitet hat. Das war der Pelotron 3000. Wie könnte es anders sein? Genau. Und dass er mit dieser künstlichen Intelligenz auch dieses Spiel simuliert hat, auf, auf dem ganz großen, dass es ungeahnte Möglichkeiten sind. Also man bekommt schon ein bisschen diese Vibes mit, dass Onkel Chuck vielleicht ein bisschen irre ist. Und äh, wir müssen jetzt aber weiter. Und wir sehen, glaube ich, auch, dass in Onkel Chucks äh, Büro im Boden irgendeine Geheimtür ist, die man nicht öffnen kann. Und um die zu öffnen bekommen wir irgendwann mal so ein Lösungsbuch in die Finger von diesem Spiel, das er spielt, also von Colossal Dungeon Cave Quest 2 und in dem Lösungsbuch steht halt drin, was man tun kann, um halt das Spiel zu gewinnen und es steht halt drin, hey an einer Stelle bitte auf gar keinen Fall XY tun, denn wenn du das machst, dann stürzt das Spiel ab und dann gehen wir wieder in den Computer und wir spielen eben äh, Colossal Dungeon Cave Quest 2, getreu dem Lösungsbuch und an der Stelle, wo wir was nicht machen soll, naja, da machen wir es einfach, weil wir halt verdammt unartig sind. Und dann gibt es einen Computerabsturz, bieb, beep, bieb, beep, bieb, beep, beep, beep. Und diese äh, diese Tür, diese Falltür in Onkel Chucks Büro öffnet sich. Und äh, ja, da gehen wir dann mal runter, würde ich sagen.
0: Genau. Und das war's mit ja, dem grad, Kapitel. Dann war das Kapitel auch schon vorbei, gell? Der Wahnsinn ist dann schon durch. Ja. Da kommt und die, das die Flucht ist man direkt hin. im nächsten Kapitel, aber immer noch in der Fabrik. Das Kapitel heißt Die Flucht. Und ja, man ist dann auf dem Weg zu dem Hauptcomputer, dem Pilotron 3000, diese hochtechnologisierten KI, die sich da irgendwie, na, selbst nach dem Tod noch weiterentwickelt hat. Ja. Und ja, dort muss man als erstens die die Sicherheitstüren sprengen, dafür haben wir noch den den Sprengstoff. Genau. Übrig. Und äh, dann ist eine Szene, die, die ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Die die tödlichen Fallen.
1: Ja, klar.
0: Da versucht die DeLores durch einen, ja, über so eine, einen Geheimgang zu gehen, der aussieht wie so eine Brücke, so eine Zickzack-Brücke. Ja. Äh, und da sind im ganzen Raum irgendwelche Laserstrahlen. Hin zu
1: so alten Science-Fiction-Filmen, oder? Da gab es immer diese Laserstrahlen, dann gab es immer tödliche Abgründe,
0: Feuer. Solche Dinge gab es der da. Genau, und da ist da ist irgendwie alles auf einmal. Ja. Und ja, da muss man halt trotzdem irgendwie durch. Und das Geheimnis, was ist sehr ja lustig, fand am Ende, dass man den einen Aluhut aufsetzen muss ja. gegen Laserstrahlen. Ja, das ist einfach Und perfekt. sie zieht diesen Aluhut einfach auf den Kopf und läu läuft dann ganz gemütlich durch die Laserstrahlen durch. Und die können ihr dann nichts mehr anhaben. Ja. Also die Analogie fand ich äh, klasse. Fand ich auch super. Und wir schaffen das dann. Die Dolores kann diese tödlichen Fallen auch
1: ausschalten. Die ganze Truppe, die kommt dann mit und schließlich sind wir in unserem Ziel und zwar am äh, am Computer einfach, am Pilotron 3000, also an diesem hoch äh, entwickelten Computer mit der künstlichen Intelligenz und äh, wir machen da wie eine Tür auf und, und gehen da rein und dann sehen wir drin auch so einen Bildschirm, da ist das Gesicht von Onkel Chuck drauf, denn Onkel Chuck hat irgendwie hat er es geschafft, so seine ja, so seine Persönlichkeit oder so sein Geist in den Computer hochzuladen, um da drin weiterzuleben. Aber wir merken da direkt, der sieht zwar aus wie Onkel Chuck, aber der Typ ist halt total wahnsinnig. Und ähm, jetzt gibt's in dem Pilotron 3000, da sind innen drin äh, sechs solche Röhren und das sind quasi so die Röhren, die den am Leben halten. Wir fangen dann an, diese Röhren Stück für Stück abzuschalten. Also sechs Stück sind's. Sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und wir merken, mit jeder Röhre, die wir abschalten, wird einfach der Pilotron 3000 geschwächt. Und äh, so ganz am Schluss ist so die ganze böse Macht und diese böse Fantasie vom Computer, vom Pilotron 3000 oder also von dieser künstlichen Intelligenz, die ist fast gänzlich verschwunden. Und es ist nur noch unser Onkel Chuck übrig, nur noch das Bewusstsein vom Onkel Chuck und mit dem unterhalten wir uns dann. Ja, wir unterhalten uns mit dem Onkel Chuck und ähm, dann offenbart er uns, dass es einfach nur noch eine Möglichkeit gibt, wie wir wie wir die ganze Welt retten können. Aber bevor er uns das offenbart, also bevor er uns sagt, was wir tun müssen, erzählt er uns noch ein ganz anderes Geheimnis. Denn er fragt seine Enkeltochter, nee, es ist nicht seine Enkeltochter, oder? Nee, seine Nichte. Das stimmt, seine Nichte. Es ist ja der Onkel. das ist ja nicht der, Gro der Opa Chuck, oder der Onkel Chuck. Genau. genau. Und äh, Onkel Chuck fragt seine Nichte Dolores, hey Dolores, erinnerst du dich eigentlich an deine Mutter? Hast du überhaupt eine Mutter? Denk mal nach. Und die Dolores sagt, nee, ich erinnere mich nicht dran. Und Onkel Chuck sagt ihr, ja, das liegt daran, du bist in einem Spiel. Das ist nicht die echte Welt. Das ist hier, das ist nur ein Computerspiel und äh, jetzt musst du aufpassen, denn äh, die Programmierer von dem Spiel, die haben schon entdeckt, dass hier irgendwas schief läuft und die suchen gerade schon den Fehler und es gibt nur eine Chance, wie du uns alle, ab, wie du uns alle retten kannst, und zwar indem du den Computer abschaltest, den Hauptcomputer, und zwar den echten, nicht den, sondern du musst rausgehen in die Wireframe Welt, also quasi in die in die Welt oberhalb von unserer Spielebene und du musst dort den Computer, den Pilotron 3000 abschalten, bevor die Programmierer den Fehler finden. Bitte macht das. Und äh, das ist natürlich erstmal eine geile, eine geile Szene, finde ich, weil also damit habe ich nicht gerechnet. Ich
0: habe gedacht, ey, ich auch nicht. Wir nee. schalten ab,
1: Feuer irgendwo und fertig. Ich
0: habe es aber im ersten Moment überhaupt nicht verstanden, was sie da meinten mit Wireframe-Welt und dann haben sie wirklich da eine neue Ebene geschaffen. Ja. Ähm, ja, die auch nur ganz kurz da ist, aber die einen so ein bisschen zum Nachdenken bringt.
1: Ja. Und wir müssen das Spiel einfach löschen und also den Computer abschalten, das Spiel löschen, um halt den Frieden zu finden. Und wir machen das dann auch. Wir schalten den Computer dann auch ab. Beziehungsweise bevor wir das machen, bekommt jeder Charakter noch einen einzigartigen Gegenstand. Und zwar möchte uns der, das Spiel noch die Chance geben, dass jeder Charakter so seine eigene Aufgabe erfüllt bekommt jeder noch einen Gegenstand und die Dolores schaltet dann den Pilotron 3000 ab und zack verschwindet diese ganze schöne Pixelgrafik und es kommt eine hässliche Pixelgrafik und das ist diese Wireframe-Welt.
0: Stimmt, ja. Ich muss zugeben, das war so echt eins der wenigen Kapitel, da habe ich mich an diese Welt noch erinnert, aber so wie das Ganze zustande gekommen ist ja also spannend nicht mehr so genau
1: also spannend ist wenn man sich ganz alte Einträge im äh, Entwicklerblog von Thimbleweed Park anschaut dann findet man so diese Grafiken auch wieder denn bevor die halt jetzt wirklich so schöne Pixelgrafiken gebaut haben fürs Spiel haben sie das halt einfach mit so einer ganz einfachen Grafik mal gemacht und ähm, die haben dann quasi hauptsächlich mit irgendwelchen geometrischen Figuren Quick und Dirty halt die ganzen Hintergründe mal gemalt um einfach einen Laufweg Prototypen zu haben und der äh, Ron Gilbert und der Gary Winnick, die schreiben halt, ja, das ist genau das, was sie halt so Wireframing nennen, so machen sie halt ihre Spiele. Und dann sind wir halt in Wireframe Thimbleweed Park und ähm, wir können dann halt die ganzen Figuren durchspielen und das ganze Ende dann halt, dass die Dolores ähm, den Computer abschaltet nochmal, den Pilotron 3000, also wieder diese sechs Röhren rausmacht und dann ist das Spiel auch zu Ende und bevor sie das tut, kann halt jeder andere Charakter halt noch so sein Ziel erreichen irgendwie. Also ähm, keine Ahnung, der Ransom, der kann nochmal in den Zirkus gehen und nochmal eine Show machen und bei diesem Mal halt freundlich sein zu den Leuten. Also auch Witze machen, aber freundlich sein und dann wird er von seinem, von seinem Fluch befreit zum Beispiel. Oder der, Ad, der Junior Agent Reyes, das ein Vater, der war Wachmann in der Kissenfabrik und der wurde dafür verantwortlich gemacht, dass, die, dass es da mal ein Feuer gegeben hat. Der kann halt einfach äh, das Geständnis von Onkel Chuck, weil der war letztendlich, äh, der und die künstliche Intelligenz steckten dahinter, der kann das halt, dieses Geständnis äh, zur Zeitung bringen, dann wird es da abgedruckt und dann ist so der Name reingewaschen, solche Dinge kann man da noch machen. Ja, und am Schluss schalten wir diesen Pilotron 3000 in der Wireframe-Welt ab und dann kommt der Abspann.
0: Das war's großen War jetzt schon die ganze Story, das war ja eigentlich ja. eine Kleinigkeit, ja. Naja, obwohl wir da wirklich, ähm, ich glaube, wir sind in, in, auf manche Details wirklich äh, sehr tief eingegangen und wir haben auch ganz viel offen gelassen. Ja, klar. Ähm, das, das war der Bereich, wo ich meinte, da hätten wir noch viel, viel mehr erzählen können, aber ich glaube, jetzt weiß jeder so grob, um was es geht und ähm, dass diese neun Kapitel äh, ja, bis auf die zwei ganz kurzen Kapitel, jeder sehr, sehr, sehr viel Inhalt haben. Ja, also es gibt natürlich,
1: also die ganzen Details, das sind natürlich noch viel, viel umfangreicher und äh, manche Rätsel sind auch echt schwierig und da brauchst du noch hier was und da was und so. Aber ich meine, wenn man es ganz genau wissen möchte, dann muss man sich halt entweder ein Video anschauen oder am besten halt selber spielen. Das macht am meisten genau. Spaß.
0: Ja, aber wo wir gerade noch bei der Story sind, haben wir noch so ein paar schöne Sachen so an die Story anknüpfend. Und jetzt, wo man sie so so ein bisschen kennt und eventuell ja. auch schon gespielt hat, so ein paar schöne, ja, Querverweise. Gerne. Da bist du doch der Experte für, für die, die richtige Trivia kommt später noch, aber die Querverweise gehen schon so ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Ja, puh, ich meine, der, der Übergang ist ja fließend. Also was man natürlich deutlich merkt, wenn man das Spiel spielt, ist, dass es viele Bezüge zu Maniac Mansion gibt. Denn äh, Maniac Mansion war halt das Spiel für das der Ron Gilbert und der Gary Winnick halt auch einfach bekannt wurden und was halt einfach super erfolgreich war. Das fängt damit an, dass beispielsweise die Bibliothek, die in Maniac Mansion vorkommt, die ist schon relativ ähnlich nachgebaut worden in dem in der Villa von der Familie Edmund. Ähm, wenn man sich das anschaut, ich, ich habe es beim ersten Mal nicht gleich gerafft, bin ich ehrlich. Ich habe mir dann mal Screenshots angeschaut, nochmal aus Maniac Mansion, weil das bei mir halt schon sehr lange her war, dass ich das mal gespielt hatte. Und es erinnert einen total dran. Dann äh, die Villa, in der der, in der die Familie Edmund lebt, die heißt Mansion Mansion. Also, da ist auch schon so, ich sag mal, so ein kleiner, so ein kleines <lacht> Augengezwinker dabei. Dann spielt äh, Thimbleweed Park im Jahr 1987. Und das ist das Jahr, in dem Maniac Mansion erschien. Und äh, ja, es gibt die fleischfressende Pflanze aus dem Herrenhaus in Maniac Menschen. Die gibt's es hier auch in diesem örtlichen Quickie Paul zu kaufen, beziehungsweise die steht da zumindest. Dann gibt's noch eine Referenz äh, aus äh, Monkey Island in diesem okkulten Buchladen von der Voodoo Lady. Die heißt übrigens Madame Morena. Da gibt's den Kopf des Navigators, den man aus Monkey Island 1 kennt, und äh, wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Referenzen, die wir jetzt beim Spielen irgendwie nicht entdeckt haben.
0: Nee, da gibt es bestimmt noch einige, so also teilweise sehr offensichtliche, teilweise aber auch versteckte. Ja. Worauf wir aber auch noch eingehen wollten, sind diese fünf spielbaren Charaktere. Also wir haben sie ja einzeln schon mal beschrieben, zwei sind direkter, drei kommen so ein bisschen durch Flashbacks hinzu. Ähm, ja, genau. Ja. Die, wie gesagt, außer, abgesehen von den Agenten werden die anderen durch so durch so ja, Flashbacks oder Rückblenden eingeführt in das Spiel und man kann sie nicht von Anfang an spielen und äh, wichtig ist auch, man kann nicht alle fi Figuren zur gleichen Zeit spielen, also die sind wirklich so in verschiedenen Kapiteln oder in verschiedenen Abschnitten sind verschiedene Figuren ja immer nur auswählbar. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann mal alle spielen kann, aber wenn, dann ist das echt nur
1: kurzfristig. Also ich habe das immer so im Kopf, Du kannst am Schluss kannst du zumindest mal vier Figuren spielen,
0: also alle aus einer Fabrik. Genau, Franklin. bei der Fabrik, dann brauchst du ja vier, ja. dass du in die Fabrik reinkommst. Ich weiß nicht, ob man zum gleichen Zeitpunkt den Franklin im Hotel auswählen kann, aber sie, der ist dann zumindest nicht bei den anderen dabei. Ja. Aber das ist wirklich nur relativ kurz gehalten, wo man es auch braucht, aber der Rest ist schon sehr, sehr stark äh, gesteuert
1: finde ich aber super, weil ich ich finde es nimmt halt ein bisschen die Komplexität, wenn du halt immer viele Figuren hast und viele Schauplätze, die du immer gleichzeitig irgendwie halt erkunden oder nutzen könntest. Das ist halt eine gigantische Komplexität und
0: so wird ist das alles ein bisschen enger, aber also mir macht das Spaß. Genau, und dazu kommt noch, dass nicht nicht je, alles kann mit jeder Figur gemacht werden. Das heißt, jede Figur hat so ein paar Spezialitäten und kann sich an verschiedenen Orten auch bewegen, gerade der der Franklin nur im Hotel und die anderen starten ja auch an bestimmten Stellen, die dann für sie besonders wichtig sind. Und das, was du vorhin schon erwähnt hast, jede Figur hat ein persönliches Ziel, ein Motiv. Und was ich halt auch sehr cool finde, ist dieses, äh, jede Figur hat eine To-Do-Liste. Und eigentlich kann man sich an diesen To-Do-Listen sehr, sehr gut langhangeln. Ja. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich auch die To-Do-Listen immer noch so ein bisschen abgeschrieben. Irgendwann habe ich sie fotografiert, damit wir halt auch ähm, figurübergreifend die äh, Ziele nicht aus den Augen verlieren und uns nicht total ja, verzetteln. Ich finde das übrigens
1: ein total total schönen Kniff. Ich habe im Blog gelesen, ähm, dass am ganz am Anfang bei der Ideenfindung für, für die Story von Thimbleweed Park, da war am Anfang schon klar, diese Kissenfabrik, die spielt eine zentrale Rolle. Das, das sollte ein ganz wichtiger Ort sein. Und es war am Anfang auch klar, okay, wir haben verschiedene Figuren, weil die Idee haben sie einfach von Maniac Mansion übernommen. Und da hattest du am Anfang ja, du konntest ja Figuren auswählen, mit denen du spielst, ähm, und hast mit mehreren Figuren halt auch parallel gespielt. Und das wollten die auch machen. Und ähm, dann haben sie aber gesagt, okay, bei Maniac Menschen da war es die Motivation von den Figuren, also man möchte ja, eine junge Frau wurde halt entführt und die ist in der Villa und die möchte man irgendwie retten. Okay? Und die Motivation war für jede Figur gleich. Das waren ja einfach ein paar Bekannte. Und jetzt hier für, ähm, für dieses Spiel, da war ihnen klar, okay, die ganzen Figuren, es soll darauf zuspitzen, dass das halt alle Figuren später in dieser Fabrik sind. Aber man wollte halt jeder Figur eine andere Motivation geben. Und das finde ich einen geilen Kniff. Du hast die Dolores, die möchte wissen, was ist mit ihrem Onkel passiert, äh, was ist mit ihrem Vater passiert. Und sie möchte halt diesen Onkel finden und diesen Computer dann und so. Du hast Ransom, den Clown, der diesen verdammten Fluch hat, den er loswerden möchte. Du hast äh, Agent Race, also die Agentin, da, kommen, da bekommen wir in der Story auch raus, die möchte einfach das Geheimnis von dieser künstlichen Intelligenz für irgendwelche ominösen Japaner stehlen. Und last but not least, da hast du noch den Junior Agent Reyes, dessen Vater war Wachmann in der Fabrik. In der Fabrik gab es ein Feuer und dem Vater wurde halt die Schuld zugeschoben und er möchte den Namen reinwaschen. Und das ist schon geil, finde ich. Die möchten alle in diese Fabrik, haben alle einen starken, nachvollziehbaren Grund dafür, aber der ist unterschiedlich und irgendwie wären die so eine Art vielleicht eine Zweckgemeinschaft. so Hey, wir haben das gleiche Ziel, unterschiedliche Gründe, aber wir möchten in diese verdammte Fabrik rein und wissen, was da los ist. Und das finde ich super. Und das ist komplett anders genau. wie bei Maniac Mansion oder Day of the Tentacle hatten wir es ja auch so, dass wir drei Figuren haben, aber die haben die gleiche Motivation.
0: Genau, und was ich auch cool finde, was wir da für einen Kniff hinbekommen haben, also die die Steuerung ist für alle die gleiche. ist halt so wie bei einem typischen Adventure. Jeder hat so einen neuen äh, Aktionen, die er ausführen kann, also bei den, bei den ganz klassischen ist es öffne, schließe, gebe, dann nehme, schaue an, rede mit und drücke, ziehe und benutze. Klassisch zu dem Inventar und äh, hier haben sie halt noch eine weitere Ebene reingebracht und zwar bei Franklin, nachdem er gestorben ist und ein Geist ist, hat er plötzlich äh, ein paar, ich würde ja, fast sagen obskure äh, Tätigkeitsworte und zwar klage, stöhne, spritze, zeppe, schaue und verzage und kühle rede und puste. Im Nachhinein wissen wir, die meisten Dinge davon sind vollkommen an den Hahn herbeigezogen und man braucht glaube ich nur zwei oder maximal drei. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool überlegt, dass ich dass natürlich ein, ein Geist nicht das gleiche machen kann wie ein Mensch. Und drücken und ziehen, wenn man durch Wände durchfliegen kann, ist halt auch äh, echt blöd, ja. Aber das ist dann noch so on top, da, da merkt man halt wieder so die Detailgetreue, was sie sich da überlegt haben und die spielbaren Charaktere auch unterschiedlich ausgestattet haben. Was gab es denn sonst noch so für Charaktere? Das waren so die Hauptcharaktere, also mit denen wir wirklich gespielt haben, aber es gab ja gefühlt unzählige, ja, so Nebenschauspieler. Ja. Also, wer hat denn aus deiner Sicht die beste Rolle als Nebendarsteller verdient? Du um, hast gesagt, der Sheriff und der Leichenbeschauer und der gesagt, Rezeptionist, die die gleiche Person sind.
1: Hätte ich auch gesagt, die drei, die sie sind halt lustig, weil die halt alle so diese Besonderheiten in ihrer Sprache haben. Und diese englische Sprachausgabe, die finde ich auch mega geil. Also das hat mir echt viel, viel Spaß gemacht. Ansonsten, wen hatten wir sonst noch? Wir, äh, wir haben die Leiche, diesen, äh, diesen Boris. Das sehen wir nicht wirklich viel, das sehen wir nur ganz am Anfang. Ja,
0: der verpixelt sehr schnell, das wir Ja,
1: der verpixelt. Viel von dem wir haben, wir haben den Willi, der eine tragische Figur ist, denn wir lernen den ja echt so als, ich sag mal, in Anführungszeichen Penner kennen. Also es ist ein Obdachloser, der ist ein Trinker, äh, der wird verdächtigt, diesen, diesen Boris ermordet zu haben, ähm, aber wir finden halt heraus, dass der Willi eigentlich mal, ähm, begnadeter Uhrmacher war. Und der hat auch ein Uhrengeschäft gehabt. Und ähm, es war auch der Onkel Chuck, der ihn ruiniert hat. Also das ist eigentlich eine
0: total tragische Figur. Genau. Dann haben wir dieses ähm, merkwürdige Pärchen in diesem Diner, das da arbeitet. Diese Frau, die sehr viel redet, der Typ, der so ein bisschen ich glaube der schwitzt, der schwitzt hinter viel. dem hinter dem Tresen <lacht> oder hinter dem Grill steht und irgendwelches Essen zubereitet, was keiner haben will. Ja. Ähm, von dem Essen wird ja auch wirklich jedem schlecht. Ja. Ähm, ja, die sonst spielen die aber keine so große Rolle. Ja, ich finde auch geil, du dann kannst ja mit, noch,
1: jeder, du kannst mit jeder Figur in diesen Diner gehen, dann kannst du dir so eine alte, so einen alten Hotdog reinziehen und dann übergibt sich jeder.
0: <lacht> genau. Das ist immer immer die gleiche Szene. Da Kann man aber, glaube ich, beliebig oft machen. Ja. Das ist immer wieder ein Highlight. Genau, dann haben wir noch diese ganzen Geister in dem Hotel. Also, mhm. sobald der Franklin äh, gestorben ist, kommt er ins Hotel, das ist die, die Clara die die ganze Zeit als ja, Wache in dem Aufzug ist, der Virgil und der Xavier, die, ja, auch der Xavier ist, glaube ich, der, der Boss, oder? Der oben in dem Penthouse sitzt? Ja, ich glaube, der Xavier
1: ist, im, ist der Boss oben und der Virgil ist, ist so ein anderer Geist, der ist eigentlich auch ganz umgänglich.
0: Auch ein der Virgil ansehen. ist doch der Türsteher unten, oder? Der am ja. Ausgang steht und sagt, dass da keiner raus darf genau, aus dem Hotel. Ja, ist der Türsteher. Genau. Wen haben wir denn noch? Dann haben wir noch die, die Natalie, die Reporterin. die Reporterin von dem Nickel, die, glaube ich, ihre Arbeit äh, sehr ernst nimmt und den Polizeifunk 24 Stunden abhört und daraus ihre Berichte strickt. Ja, erwähnt haben wir vorhin schon mal die Ricky Lee, sehr sympathische Frau, die den Röhrenladen jetzt besitzt und äh, früher Torten gemacht hat.
1: Ja, und die kann verdammt gut äh, Thimbleweed-Berry-Kuchen machen. Genau, ansonsten, wir haben den Verkäufer noch aus diesem äh, Quiggy-Paul-Laden, den äh, Leonard, dann hatten wir noch die Tante und den Onkel von der Dolores und dann hatten wir noch unsere zwei Klempnerinnen mit ihren geilen Taubenkostümen.
0: <lacht> genau, die Pigeon Brothers, Sisters, wie auch immer. Ja, aber ich glaube, dann haben wir schon alle, aber das sind echt viele Charaktere und das, ja, was halt so typisch für das Adventure ist, man kann sich mit allen unterhalten, man kann aus allen viel rausziehen, man kann sich auch beliebig oft mit ihnen unterhalten, also da kann man sehr, sehr, sehr viel Zeit reinstecken, jeden jeden Dialog bis zum Ende zu führen.
1: Aber weißt du, was ich jetzt gerade merke, Chrissy, das sind keine 80 hm. Stück. Also die Verpackung hm. hat mir 80
0: Charaktere versprochen, also Oh, da müssen Sch wir vielleicht nochmal durchgehen, äh, nochmal noch genau zählen. Schwer. Der Anwalt war noch, die ThimbleCon war noch ja, da. Stimmt. Ja, ganz, da nehmen wir noch ein paar raus.
1: Ja, auf der, auf der ThimbleCon, das, das sind noch einige, stimmt natürlich.
0: Mal gucken. Ja, ansonsten.
1: Was, was gibt es sonst noch? Diese, diese ganzen Maschinen, die es überall gibt, diese ganzen Trons, da haben wir auch schon ein paar erwähnt, wie Policetron, FaceTron,
0: Bloodtron, Fingertron, Arrestron. Arrestron, ja, genau. Aber dann ein paar Spezielle haben wir auch noch. Also, uh. Ich finde einfach die, die Idee cool und den Namen cool. Also angefangen mit dem Indextron. Ich glaube, der Indextron war die Maschine, die die äh, Bücher in der Bibliothek in der Menschen Menschen ähm, indiziert hat, ja. wo man nach jedem Buch suchen konnte. Dann hatten wir noch den Phonetron. Das war glaube ich der Phone, war der Phonetron einfach ein das, Telefon. das Telefon, was draußen stand ja. oder war das die Maschine? Hm? Ich glaube, das ist einfach ein Telefon gewesen, der Phonetron. Genau. Ja, aber ist auch cool einfach ein normales Telefon Phonetron 3000 zu nennen und äh, das damit berühmt zu machen, oder? Hm. Ja, der Dortron, wie der Name sagt, ist die äh, Türsicherung in der Fabrik und ist das ja Sicherheitssystem, um in die Fabrik reinzukommen. Und dann, den ich vergessen hatte, den berühmten Hintron na klar. Kannst du darauf eingehen?
1: Ja, es, es gibt ein Ingame-Hilfesystem. Ich kann leider nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist der dieser Hintron 3000 natürlich. Ähm, da hängen überall so Zettel und so Anschläge irgendwo mit einer Telefonnummer und die kannst du anrufen, wenn du Hilfe brauchst. Und wir hätten es eigentlich am Schluss mal ausprobieren sollen, um uns das mal anzuschauen. Aber wir haben natürlich keine Hilfe gebraucht und äh,
0: deswegen haben wir den auch nicht ausprobiert. Genau, ich, ich weiß nicht, ob das äh, sozusagen daran angeknüpft ist, aber es gibt eine lustige Kinderserie, die heißt Wuselgusel und der erfindet auch immer ähm, verschiedene, äh, ja, verschiedene Geräte und die nennt er immer äh, 3001. Vermutlich ist also, Ron Der erfindet Ron zum Beispiel, der erfindet eine Erfindermaschine 3001 oder eine Müllmaschine 3001, eine Raketenflugmaschine 3001 fand ich sehr cool. Da musste ich direkt dran denken, als ich das im Spiel gesehen habe.
1: Ja, also ich glaube, Ron Gilbert ist wahrscheinlich ein riesengroßer Wusel-Gusel-Fan. Also
0: ich, ich könnte es mir an, ich anders vorstellen. Deswegen kam ich drauf. <lacht> ähm, deswegen auch 3001, einfach die Nachfolge ja, ja. oder zumindest wenn die wenn die Ersteller alte Ron Gilbert Fans waren. Ja. Dann habe ich noch einen kleinen Ingame-Hint gefunden. Ihr habt Ganz am Anfang habe ich schon gesagt, es gab so diesen Hinweis so, hey, äh, ihr solltet eventuell ab und zu mal speichern. Und es gibt im Spiel wohl mehrere Hinweise darauf, dass es schließlich kein Sierra-Adventure ist und man nicht sterben kann. Das ist auch gut so. Aber trotzdem sollte man speichern.
1: Ja, bei einem anständigen Adventure darf man nicht sterben.
0: Sonst ist das ein Scheißspiel. <lacht> ja, das stimmt, hast du recht. Haben wir ja schon Erfahrung gemacht. Mhm. Aber äh, zu einem ganz wichtigen Punkt. Gibt es denn irgendwelche Themen und Fragen, die in der ganzen Story offen geblieben sind oder die uns das Spiel nicht beantworten wollte?
1: Ja, die gibt's. Gut, gut dass du fragst, Christian. Zufällig
0: äh, habe ich mir da mal Gedanken drüber gemacht. Ja, es gibt ein
1: paar Fragen, denn am Anfang äh, wird dieser Boris Schulz ermordet und wir wissen nicht, wer das ist. Okay, der Restaurant hat gesagt, das ist der Willi, aber war es der Willi wirklich? Der wirkt auf mich nicht wie ein Mörder irgendwie. Und ähm, dann der Franklin ist auch tot und wir kriegen nicht mit, was passiert ist. Also der wurde irgendwie im Hotel ermordet, aber wir wissen nicht, wer oder was ihn ermordet hat. Und äh, wir sehen immer wieder mal so kurze Cutscenes und in diesen Cutscenes, da werden wir durch eine Kamera beobachtet. Und es wird nie so ganz klar, wer ist das? Also vielleicht ist das einfach der Pilotron 3000, der uns da beobachtet, wir wissen das aber nicht genau. Dann gibt es beispielsweise noch eine Szene, wenn wir zum ersten Mal in diesem Diner sind und so ein Hotdog essen, wir haben es ja gesagt ein paar Mal, man geht dann raus in den Hinterhof und da äh, erbricht man sich. Und die erste Figur, also das ist eine der beiden Agents, die erste Figur, die rausgeht und sich erbricht, die wird überfallen und wird dann in der Kanalisation äh, gefangen gehalten und muss dann entfliehen. Da kriegen wir auch nie raus, wer das ist. Und ähm, Natürlich haben sich andere Leute auch die Frage gestellt, was ist denn da los, Gibt's hier noch irgendwie geheime Informationen oder was irgendwas anderes, was man übersehen hat. Und Ron Gilbert sagt äh, zu dem Thema, als er darauf angesprochen wird, also er glaubt nicht, dass die Bedeutung von den Szenen irgendwie jemals enthüllt wird, denn äh, er weiß auch nicht, ob diese Szenen jetzt so im Einzelnen eine konkrete Bedeutung haben. Er versteht natürlich, dass die Leute gerne definitive Antwort haben auf die ganzen Fragen, aber eigentlich ist es egal, was in der Szene passiert ist, weil die Metapher zählt und die Geschichte außenrum zählt. Und man soll bitte aufhören, sich die Gedanken zu machen und sich die Fragen stellen, was im Detail hier und hier und hier passiert ist. Und man soll dieses Spiel als Gesamtes begreifen und Spaß dran haben und man soll sich auch klar machen, ja, dass manche Sachen vielleicht jetzt keinen höheren Sinn hat. Und das Gleiche kann man, glaube ich, auch zum Ende sagen. Auch da liegt es natürlich in der Natur des Nerds, dass man sich da Gedanken drüber macht. Was bedeutet denn das jetzt, das Ende von diesem Spiel? Und auch da äh, gibt es ähnliche Aussagen und äh, Spekulationen. Und das Vernünftigste und das Vielversprechendste, was ich da gefunden habe, war halt, es ist einfach ein Gag. Es ist einfach nur ein Spaß. Ja, was, was ich mich immer frage, was von dem Spiel? Wie entwickelt man eigentlich so ein Spiel? Das frage ich mich ja immer, Christian. Wie funktioniert denn sowas eigentlich technisch? Ey?
0: Boah, da würde ich es mal mit den Worten von Joe Pütz formulieren. Ja? Ich da mal was vorbereitet. Oha. Ein bisschen Technik für die, für die Nerds hier unter uns oder für die, die da Bock drauf haben oder das verstehen. Wie auch immer. Ähm, ja, das Spiel kam wie es sozusagen ist, damals bei, bei den Retro-Games gab es ja nicht so viele Möglichkeiten oder Plattformen. Da wurde das meistens auf einem PC rausgebracht, die allerersten Spiele noch auf dem C64 oder ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal eine Atari- oder Amiga-Portierung gab. Weißt du das noch von damals? Für, was für Maniac Mansion, oder? Genau, für Maniac Mansion oder damals noch Zack Cracken. Ja, da gab es C64-Version. versionen da Genau, das C64 wusste ich noch, danach kam der PC und muss zugeben, den Rest habe ich jetzt nicht im Sinn. Aber ich war, genau, ich war positiv überrascht, auf wie vielen Plattformen jetzt Simpleweed Park rauskam und zwar auf Linux, auf Windows, auf Mac, auf iOS, auf Android, auf der PS4, auf der Xbox One und auf der Nintendo Switch. Und das hatte mich echt überrascht, weil ich hatte halt, ja, so als klassischer PC-Spieler damals, nur im Sinn, ist doch ein ja, Computerspiel und kein Konsolenspiel. Und hätte ich nicht gedacht, dass man das Spiel auch so gut für eine Konsole portieren kann. Ich habe es auf einer Konsole bisher nicht gespielt, würde ich gerne mal sehen. Gerade auf sowas wie einer wie eine PS4 oder Nintendo Switch, wie das mit der Steuerung funktioniert, das würde mich nochmal interessieren. Aber auf jeden Fall haben sie das für alle ähm, Plattformen gemacht. Zum Thema Programmierung, da ähm, hatten wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen und zwar haben sie für das Spiel eine eigene Engine entwickelt, um alle Freiheiten zu haben. Dazu vorhin, glaube ich, nochmal was erwähnt, Wolfgang, wo du was zu sagen wolltest.
1: Naja, wenn du sagst sie, dann ist es halt eher, weil diese Engine hat halt Ron Gilbert ge geschrieben. Ich habe ich habe, wie gesagt, mir diesen Entwicklerblog durchgelesen und äh, Ron Gilbert schreibt irgendwann ganz am Anfang, äh, ich entweder war es im Thimbleweed-Park-Blog oder es war auf seinem privaten Blog, der schreibt ja auch unter äh, grumpygamer.com, ähm, hat irgendwie mal so gefragt, hey Leute, kennt jemand eine vernünftige Entry für so 2D-Adventures? Und irgendwann mal später, äh, gab es wohl nichts Vernünftiges, hat er angefangen sowas selber zu entwickeln seine Begründung war so sinngemäß, hey, diese fertigen Engines, ähm, ja, da fehlt immer irgendwas, was ich gerne haben möchte. Mir ist es wichtig, dass ich sowas einfach so customizen kann, dass es meinen Vorstellungen entspricht. Und dann hat er angefangen einfach in C und C++ halt eine eigene Engine zu programmieren.
0: Genau, und das, äh, die Engine hat er dann äh, selbst entwickelt und das ganze Scripting darauf basierend, hat er dann in Squirrel, Squirrel geschrieben. Ein super wunderschönes Wort. Ich glaube, wenn ich eine Programmiersprache entwickelt hätte, hätte ich sie auch Scribble genannt. Ja, die eichhörnchen weil ich, Eich, weil ich Eichhörnchen so toll finde. Ja. Und äh, ja, Scribble ist eine imperative, objektorientierte Programmiersprache auf hohem Niveau. Ja, genau. Die als leichtgewichtige Skriptsprache entwickelt wurde und ähm, optimiert wurde auf Speicherbandbreite und Echtzeitanforderungen, also speziell für Videospiele. Die gibt es schon seit 2003, habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört und ist so ein bisschen inspiriert auch von C++, Lua, Python, JavaScript, also da stecken halt äh, so die, die typischen Klassiker drin ne? und äh, ja, es macht ein Typ alleine, der entwickelt die und kann immer noch genutzt werden, wird auch wohl noch für, für äh, Videospiele benutzt, ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, viele, viele Spiele nutzen für so Scripting-Geschichten ja Lua und äh, Ron Gilbert sagt halt, er, er kann es gar nicht genau beschreiben, warum, aber er hasst Lua. <lacht> und deswegen hat er was anderes gesucht.
0: Ja, so sind die die Eigenheiten der der Programmierer. Auf jeden Fall würde ich ihm da auch gerne mal über die Schulter gucken, wenn er, wenn er sowas entwickelt ja, also Programmierbeispiele
1: kannst du ja anschauen. Also gibt es auch im Blog. Er hat regelmäßig dann auch äh, sogar die ganzen Scripting-Sachen hat er immer wieder mal was veröffentlicht und hat einfach gezeigt, wie er das gemacht hat.
0: Genau, dann haben wir zu, zum Technik gehört auch noch die Grafik. Also da kannst du auch noch ein bisschen mit einsteigen. Also es ist eine hauptsächlich eher dunkle Farbpalette. Ja. Die Low-key Settings.
1: Ja, genau. Und die, was ich spannend finde, sind so die ganzen Kulissen, die wir sehen. Das sind halt ganz viele Ebenen, also teilweise arbeiten die dann halt mit elf verschiedenen Ebenen für die Hintergründe und manche Ebenen haben dann halt auch Animationen drin und, und ich finde, das gibt also Animationen wie beispielsweise Lichter, die so ein bisschen pulsieren und da einfach auch Leben reinbringen in solche äh, eher sonst statischen Hintergründe und das gibt dem ganzen Ding einen total schönen Charme, weil Du hast auf der einen Seite halt diese Pixelgrafik, die sieht aus wie 8-Bit, aber es ist natürlich keine 8-Bit-Grafik, weil wenn du dir halt mal so die klassischen Games aus der 8-Bit-Ära daneben anschaust, also wir schauen uns die ja jeden Dienstag an, wenn wir die spielen, die sehen schon nochmal ganz anders aus und die haben es wirklich geschafft, so diesen, diesen 8-Bit-Look in die Moderne zu bringen und
0: das finde ich, das finde ich echt schön. Ähm, es gab so eine Szene, die mir da besonders aufgefallen welche? ist. Das war, ähm, als der äh, Agent äh, durch diese äh, ganz am Anfang durch die äh, Bäume oder durch die durch das Gestrüpp läuft. Mhm. Und dann sieht man, wie die wie die Bäume so an ihm vorbeiziehen und oben sind ganz viele ähm, äh, Wie heißen sie denn? Leucht, Leuchtkäfer? Nee, ähm. Glühwürmchen. Glühwürmchen auch. Ja, oder? Wortfindungsstörungen. Oder 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 Leucht Uhrzeit. Leucht Leuchtwürmchen sind auch. Okay? Leucht Leuchtwürmchen, Glühwürmchen, genau. Und diese Glühwürmchen, die machen genau das, was du gerade beschrieben hast. Die pulsieren so ein bisschen, ja. die bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und er läuft, die Büsche bewegen sich, die Glühwürmchen bewegen sich, dabei leuchten sie und ich finde, man sieht, wie harmonisch das Spiel insgesamt sich bewegt.
1: Ja, die, die haben das echt toll gemacht.
0: Genau, es benutzt ausschließlich Sprite-Animationen. Das heißt ja, Sprite sind so, wie du es gerade beschrieben hast, die unterschiedlichen Ebenen, die einfach so übereinander gelegt werden, ähm, und, ja, gegeneinander verlaufen, um, um eine Animation darzustellen. Ja.
1: Was, was du, was du auch merkst, ist, die haben mit extrem vielen Animationen gearbeitet, denn die alten Spiele, die hatten halt, also wenn du sowas wie Indiana Jones oder vielleicht auch Monkey Island anschaust, es gab halt so eine Animation für die Figur läuft nach links und die wurde gespiegelt für rechts und das Ganze gab es hier oben und unten. Und wenn eine Figur irgendwas benutzt hat, dann hat sich meistens nur der Arm bewegt. Und hier ist halt für alles gibt eine eigene Animation und es gibt auch so mega aufwendige Sachen wie die Dolores, die schafft diesen Aufnahmetest für Lucas Flam, also für diese Rolle als Spieleprogrammiererin und dann macht die so einen Freudentanz, das ist so ein Moonwalk, den die da abzieht und das ist echt cool und das haben die halt nur für diesen einen Augenblick gemacht. Und was du gerade auch noch gesagt hast, mit, sie arbeiten nur mit Sprite-Animationen. Ja, früher hat man einfach Sachen teilweise halt auch nur mal blinken lassen. Also ein Pixel, der wird einmal rot und schwarz und so, wenn es ein Blinklicht gibt. Und hier siehst du aber, das sind so richtig flächige Animationen, die man reingemacht hat, die auf den ersten Blick denkt denken, oh cool, 8-Bit-Animation oder retro grafik charme Und wenn du dich das aber mal, wenn du das mal richtig anschaust, merkst du, da steckt halt viel mehr dahinter. Und ich finde es großartig, nicht nur... Ähm, so Grafiken zu machen, und das sage ich natürlich auch, vor allem, weil ich halt total untalentiert bin, was das angeht. Aber ähm, so diese diese Stimmung von damals so einzufangen, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Genau, also ja, wie ich schon gesagt habe, es sieht so aus, als wenn verschiedene Bilder sich übereinander bewegen. Meistens ist es eine feste Hintergrundgrafik und der Rest wird einfach so drüber gelegt. Und dadurch, dass sich ein Bild verschiebt, sieht es so aus, als wenn der Charakter sich bewegt. Ja. Und das ist so eine, also man kann sich ja vorstellen, der Charakter will nach rechts laufen, aber eigentlich bewegt sich das Hintergrundbild nach links. Und deswegen sieht es aus, als wenn der Charakter nach rechts läuft. Und diese diese Animationen, ja, die sind ab einem gewissen Zeitpunkt fast gang und gäbe geworden. Ja. Und die machen aber halt diesen Flair aus. Absolut. Genau, dann habe ich noch einen Fun Fact. Ich weiß nicht, ob der so richtig zur Technik gehört, aber irgendwie schon. Und zwar die, die Übersetzung ins Deutsche. Da gab es so ähm, einen lustigen ein lustiges Goal bei der Kickstarter-Kampagne. Und zwar haben sie gesagt, wenn sie 425.000 Dollar erreichen, dann machen sie eine Translation. Und zwar eine ganz besondere, die nennt sich eine, 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 eine ganz abgefahrene Technologie, die sich nennt Mensch. Und zwar wollten sie dann von Menschen, von Menschen-Menschen sozusagen, das Spiel übersetzen lassen nach Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Und dann hat sich ein äh, alter Bekannter von ihnen gemeldet, der Boris Schneider-Jone. Mhm. Jone, Jone heißt er. Macht das? Das ist ein Deutscher. Jone?
1: Ja, ist ein Deutscher.
0: <lacht> Boris äh, Schneider-Jone. Und der hat gesagt, hier, ich mache das kostenlos, weil ich da damals schon so einen Spaß dran hatte. Ich habe nämlich damals auch schon Monkey Island und Maniac Menschen übersetzt. Also alle, die ersten beiden Monkey Island Teile hat er übersetzt und äh, Maniac Menschen auch und dann haben sie ein neues Goal eingeführt und zwar für Boris äh, 425.000 und ein Dollar, hm. weil er gesagt hat, ich koste ja nichts, also wollen wir auch nicht mehr Geld damit verdienen, fand ich irgendwie so einen coolen äh, coolen Zug von ihnen, weil sie gesagt hätten, sie hätten ja dafür auch Geld nehmen können, aber haben halt präsent gemacht, dass er das einfach so tut.
1: Ja, da habe ich noch einen kleinen Fun-Fact. Also der, den Namen Boris schneider jone den, den kennt man vielleicht auch, also gerade weil er bei LucasArts ein paar Sachen übersetzt hat. Also neben Monkey Island auch Zack McRacken, Indiana Jones 3, Loom, Monkey Island 1, Monkey Island 2 und Indiana Jones 4. Ähm, der war auch damals zuständig bei, ähm, ich glaube, der hat auch irgendwie mal bei äh, Powerplay, glaube ich, gearbeitet oder die mitentwickelt. Aber spannend ist, ähm, der hat damals, ja, ich glaube, der hat bei Powerplay gearbeitet in München und äh, der hat damals auf Eigeninitiative ein Spiel übersetzt. Und zwar irgendwie mit dem Hex-Editor, weil er da halt Bock drauf hatte, dass es eine deutsche Version gibt. Und das war wohl auch eine, ich weiß nicht mehr, ich muss mal Müssen wir im Nachgang mal mal schauen, was das für ein Spiel war, dann kann ich es verlinken. Der hat es quasi im dem Hexeditor ein Spiel übersetzt und damit hat er quasi auch so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Und dann im Nachgang kam er halt ran und äh, hat dann damals bei Maniac Manson die, äh, die Übersetzung gemacht.
0: Das ist ziemlich cool. Cool, aber wenn wir schon bei so absurden Fakten sind, 2020 war er Kandidat bei der Wahl zum Stadtrat der Stadt Landshut. Okay, super gut. <lacht> also ich würde sagen, eine aufsteigende Karriere vom Maniac Menschen und manche Island-Übersetzer zum Stadtrat.
1: Ah ja, ah ja. Ja, gut. Äh, ich ja,
0: das war schon so ein bisschen zum Technikteil.
1: Ja, ich, ich glaube, ja. so ein paar kleine Trivia-Facts habe ich noch zusammengesammelt. Da würde ich mal ganz kurz noch drüber gehen. Echt? Ne?
0: Also hätte ich Baba. gar nicht gedacht von dir. Ich geh doch mal rüber ins Trivia-Studio, würde ich behaupten. Ich gehe mal rüber ins Trivia-Studio. Also, ich, ich schalte mal rüber. Ja, ich schalte
1: mal rüber. Also ein Trivia-Effekt, den ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, aber der mir gerade spontan wieder einfällt. Bei der Kickstarter-Kampagne, da gab es ja immer verschiedene Perks. Also je nachdem, mit was für einem Level du unterstützt, bekommst du irgendwas. Das fängt an von, hey, du bekommst ein Danke, bla, bla, bla" gab verschiedene Sachen. Und ein Perk, den es gab, ich weiß nicht mehr, wie viel Dollar, ich glaube, war nicht so super viel, 10, 15 Dollar, da hast du eine Absolution bekommen, dass alle Sünden, die du begangen hast in Bezug auf Raubkopien von Monkey Island, wurden dir vergeben. Also quasi, wenn du damals äh, eine Sicherheitskopie von Monkey Island hattest, und du weißt, was es ist, damals hat man teilweise die blöden Handbücher und die Originaldisketten einfach verloren hatte nur noch die Sicherheitskopie. Um dein Gewissen reinzuwaschen, konntest du hier mit einem bestimmten Level unterstützen und dann wurde dir das vergeben und das war eine ziemlich cool.
0: Stimmt, das war ein Beitrag von 25 US Dollar. Ah, okay. also musste es schon ein bisschen die die Leute, die es gemacht haben, mussten in die Tasche greifen und ja. der Originalsatz I, I pirated maniac mansion and monkey island when i was a kid and feel bad. Ja. Sehr sehr cool.
1: Apropos Kickstarter, ab 50 Dollar Kickstarter, also doppelter Betrag. Warte mal, das heißt, wenn ich 50 bezahlt habe, dann war dieser Perk ja dabei, oder? Geil. Also, bei 50 ja, Dollar Nee,
0: ich glaube, du musst schon beides ja. Okay.
1: Aber bei 50 Dollar bekam man einen eigenen Eintrag im Telefonbuch des Spiels. Wir finden an verschiedenen Stellen im Spiel Telefonbücher mit ganz vielen Einträgen. Und äh, für jeden Einträ also es gibt eine Handvoll Einträge, die haben eine Relevanz im Spiel. Beispielsweise, man kann irgendwie den Bankberater anrufen und dann ablenken oder so. Aber Den die meisten Inwalt
0: muss man auch anrufen. Richtig.
1: Aber die meisten Einträge haben keine Relevanz fürs Spiel. Und das sind dann Einträge von Unterstützern und die konnten dann sogar so einen kleinen Audioschnipsel aufnehmen und der wurde dann abgespielt. Was teilweise lustig ist, weil man kann da einfach mal durchtelefonieren und man findet da echt viel Quatsch. Ähm, dann noch so eine andere Sache bei dem Auftritt von Ransom den Clown. Äh, wenn man genau hinschaut, sieht man im Publikum so ein paar Bekannte. Das ist zum Beispiel der Dr. Fred und die Schwester Edna aus Maniac Mansion. Und man kann <lacht> auch einen Tentakel entdecken. Dann äh, an, einem, äh, an einem Punkt des Spiels, wenn der Willy im Knast ist, kann man als FBI Agent mit dem quatschen. Und man kann ihn nach irgendwelchen Verbrechen fragen. Und man kann ihn nach teilweise irgendwie absurden Dingen fragen. Und der Willi, der gesteht das alles. Und spannend ist, alles, was er da gesteht, das sind einfach richtige Verbrechen, die es wirklich gab und die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels noch nicht aufgeklärt waren. Also Leute, einfach mal Willi noch mal nachhaken. Vielleicht kann der euch irgendwie äh, so ein bisschen weiterhelfen. Dann gibt es in der Bibliothek von äh, dem von der Villa der Familie Edmund, da gibt es eine riesengroße Bücherei mit tausenden von Büchern und diese ganzen Bücher, die sind auch von den ganzen Bäckern von Kickstarter und äh, wenn man da quasi Bäcker war, konnte man, also nicht Bäcker der Brötchen backt sondern Bäcker der Geld bezahlt, da konnte man quasi einen Titel vergeben für ein Buch und zwei lesbare Seiten. Also von allen Büchern, die haben alle Titel, da kann man mit der Maus drüber fahren und man kann die auch alle anschauen und kann dann zwei Seiten lesen. Das ist alles von den Leuten, die da Geld gespendet haben, beziehungsweise Geld investiert haben. Ja, das Anwesen von Chuck, das ist die Mansion Mansion, das haben wir schon mal erwähnt. Dann, äh, richtig lustig, äh, Ron Gilbert und Herr Winnick, die äh, treten beide im Spiel auf und zwar gibt's im Spiel auf dieser Thimblecon da gibt's einen Stand und dann ist dann abwechselnd Herr Gilbert und Herr Rinnick die sind da und äh, ja die sehen echt auch lustig aus also man erkennt die auch das fand ich äh, ganz gut dann ein wichtiges Thema Christian überleg mal kurz geh mal kurz hier in Gedanken bei dir zu Hause ins Bad und geh mal zur Toilette <lacht> und schau dir mal das Toilettenpapier an. Wie rum hängt bei dir zu Hause das Klopapier auf dem Halter der Klopapierrolle?
0: Also da habe ich nur eine Antwort, natürlich richtig. Okay, ja, aber. Weil es, es, gibt ja nur eine, es gibt ja nur eine Wahrheit. Ja, weißt aber ja, Toilet Paper, <lacht> hängt bei dir quasi <lacht> das
1: Plattpapier eher so an der Wand oder eher vorne? Eher vorne. Eher vorne. Okay. Ja. In der ersten Version von Thimbleweed Park, also nicht in der Verkaufsversion, sondern in so einer Demo, die da gezeigt wurde, oder es war, also ich weiß nicht mehr, ob es jetzt eine Demo war, die gezeigt wurde, ein Video, oder ob es nur Concept Art war, da hing die Rolle verkehrt rum auf der Toilette. Und du glaubst es natürlich, die Leute, es gab einen Aufschrei, okay? Twitter, es gab einen Shitstorm, in Anführungszeichen auch Twitter, namhafte Spielemagazine haben darüber berichtet und Ron Gilbert hat einfach gedacht, Leute, hä? Also, ich mach's doch richtig und ich mach's richtig, also passt <lacht> doch. Und, ähm, die Community meinte, na, 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 na Run wer jetzt schon beim Klopapier so in Anführungszeichen Scheiße baut, <lacht> was ist denn dann noch irgendwie so dir zuzutrauen? Deswegen gab es im fertigen Spiel die Möglichkeit, einen Haken zu setzen, ob das Klopapier richtig oder falsch ist. Und äh, Ron, Ron Gilbert dachte sich dann wohl im Nachgang noch, ja, Leute, ich muss euch nochmal endgültig zeigen, wie es äh, richtig rum äh, gehört. Es gab eine offizielle äh, Schallplatte zu Thimbleweed Park mit dem Soundtrack. Und äh, das Bild auf der Schallplatte zeigt halt auch eine Rolle Klopapier, die in Anführungszeichen falsch rum drauf ist, was ich auch nochmal ganz lustig fand.
0: Ja, also da gibt's äh, unabhängig von dem Spiel gibt's ja wirklich sehr sehr viele Beiträge drüber über dieses Thema. Ich habe da auch schon so viel drüber gelesen. Gibt es glaube ich auch so verschiedene monk seiten ne, auf, auf in Deutschland so wo, wo, also was was so Leute triggert und das ist ja so ein typisches Thema. Jeder hat für sich genommen Recht und jeder, der ich glaubt, der hat nicht recht, den triggert es beim anderen.
1: Also mich triggert es gar nicht. Also ich sag mal, was mich triggert ist, wenn ich auf der Toilette bin und ich merke
0: dann irgendwann weil ups, da ist gar kein Klopapier da. Ja, das ist die das dritte ist Variante, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn da gar keins ist, was ja. ist dann falsch? Ja, dann ist alles ähm. falsch, verdammt. Okay. Aber komm, den nächsten Punkt darf ich machen, oder? Mach, gönn dir. <lacht> In Ransoms Mikrowelle wohnt ein Hamster. Ja, ah. das ist ja wieder noch Das ist auch eine sensationelle äh, Überleitung zu Day of the Tentacle ja. oder Tentacle mit unserem sensationell Englisch-Akzent hier. Ja, genau. Ja, also su super, da haben sie sich wirklich jede Kleinigkeit rausgesucht und haben etwas gemacht.
1: Ja, ja dann gibt es noch so ein paar Sachen, die ich dich so im Entwicklerblog gelesen habe. Also Ron Gilbert nennt zum Beispiel jeden Ort in so einem Adventure-Game immer Raum. Und zwar schreibt er... Bei Maniac Mansion, da gab es ja im Prinzip nur Räume in dieser ganzen Villa und deswegen, als damals Scum entwickelt wurde, also die Engine von Maniac Mansion und im Nachgang auch vielen anderen Games, da wurde eben dieses Konzept von der Location, die nannten das einfach Room und für ihn ist das so fest im Kopf verknüpft, dass jetzt auch bei Thimbleweed Park und bei dieser Adventure Engine, die sie entwickelt haben, da hat er einfach so weitergemacht. Jeder Ort ist ein Room und das ist für ihn, das ist einfach so Adventure-Logik. Ähm, dann gab's noch äh, Dings, die Spielefirma, bei der sich die Dolores bewirbt. Die heißt ja Mucus Flam. und da habe ich gefunden, äh, ja Mucus Flam, Das war ein Witz, den man damals bei Lucasfilm verwendet hat. Und äh, die nannten halt immer die Firma äh, Lucasfilm Games. Die nannten die halt immer Mucus Flam, jedes Mal, wenn sie halt irgendwie äh, Spaß machen wollten oder irgendwie sich lustig machen wollten oder irgendwas. Und ähm, ich habe noch mal ein bisschen weiter nachgeschaut. Und zwar, der Ron Gilbert schreibt, die hatten damals bei Lucasfilm, hatten die verschiedene Tools. Und es gab ein Tool, das hieß Mucus und das äh, Tool war dafür zuständig, die ganzen Grafiken und diese ganzen Script Assets und so, die alle zusammenzupacken zu so einer großen Datei, also es war einfach so ein Tool, das wir verwendet haben, das war einfach Mucus und es gab ein Tool, das hieß Flam und Flam war so eine grafische Oberfläche, mit der die Programmierer halt irgendwie Objekte definieren konnten und äh, in ihren Grafiken halt festlegen konnten, wo sind da jetzt irgendwelche Hotspots und Pfade für die Figuren und äh, das findet sich dann quasi auch wieder in dem in dem Namen. Ja, was gibt's noch im Okkulten Buchladen? Den haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, da wo die Voodoo Lady ist. Da gibt's auch über dreihundert verschiedene Bücher und die Inhalte für die Bücher, also auch den äh, die Titel, die äh, wurden auch von Fans eingeschickt. Und zwar gab's dann im offiziellen Thimbleweed Park Blog gab's einen Aufruf von Ron Gilbert. Der schrieb mal, hey Leute, ähm, schickt mir doch bitte mal coole Namen irgendwie für diese Bücher. Und er dachte, ja, da kommen halt so ein paar. Und er musste dann kurz darauf sagen, ja, sorry, ich muss mal die Kommentare jetzt hier zumachen, weil es gibt jetzt schon über 1000 Koma Kommentare und es gibt sicherlich schon zweitausend richtig gute Vorschläge für die Büchertitel. Also vielen Dank, hat Spaß gemacht, aber jetzt müssen wir einfach mal hier äh, Schluss machen, wir haben genug. Und ähm ja, das ist, das ist auch lustig. Und er sagte dann auch, ja, es gab nur relativ wenige, die man aussortieren musste, weil die halt vielleicht zu obszön waren oder so. Aber einen Großteil konnte man, äh, konnte man nutzen. Ja, das, äh, das ist eigentlich zum Großen und Ganzen alles. Aber last but not least, äh, 2015 war Ron Gilbert in Köln bei der GamesCon 2015. Und im Nachgang, so auf dem Heimweg, da hat er auf Twitter ein Bild gepostet vom Kölner Dom und hat dazu geschrieben, Cologne is a really big church, not sure if anyone else noticed. Das fand ich auch ganz <lacht> lustig, also ich glaube, der, äh, der kann da auch ganz schön viel Spaß machen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Typ, den ich gerne mal treffen würde.
1: Ja, ja. sicherlich, super spannend. Also wärst du Abends 2015 in Köln gewesen, da hat sich Ron Gilbert nach der Gamescon noch mit deutschen Fans von ich glaube vom Adventure-Treff oder so äh, getroffen und da gibt's auch Fotos, der hat auch Monkey Island-Boxen signiert und Bier getrunken mit denen, also sah ganz gesellig aus.
0: Ja, fragen wir mal an, wenn unser Englisch wieder ein bisschen äh, aufgebessert ist, dann Fragen wir mal, ob er zu uns im Podcast kommt.
1: Ja, also zum Biertrinken reicht mein Englisch immer aus.
0: Ja, besonders nach dem Biertrinken wird es ja immer besser, das kennen wir ja. Das haben wir ja auch schon getestet zusammen. Ja, ja ansonsten habe ich noch äh, ein paar kleine Ergänzungen, und zwar sogenannte Achievements. Ähm, kannte ich von den früheren Spielen nicht, gab es auch, glaube ich, so gar nicht. Nee. Aber hat sich so in der, in der heutigen Zeit ein bisschen ähm, ja, verbreitet. Und zwar kann man wenn man Spiele spielt, ähm, je nachdem, was man erreicht hat, kann man halt Achievements gewinnen. Was ist denn die gute Übersetzung für Achievements? Das ist so Auszeichnung. Belohnung, Auszeichnung, wie so eine Art Badge. Oder ja, da gibt es, man kennt es heute so von so kleinen Handyspielen, dass man da irgendwie sagt, hey, jetzt hast du 100 Punkte erreicht, 200 Punkte, 300 Punkte, Level 1, Level 2, Level 3. Und ja, ich finde es cool, dass sie sich auch für den Thimbleweed Park Achievements gesucht haben. Und zwar gibt es das aber nur in der Steam-Fassung oder in der Version für die Xbox. Ah. Ähm, weil das dort irgendwie zu dem Gameplay oder zu der, zu der Konsolenarchitektur dazugehört. Also es gibt da halt, also bei Xbox oder bei,
1: bei der Playstation, auch bei Steam, da gibt es halt so Achievement-Systeme. Also ich kenne es von der Playstation, dass das einfach mhm. schon quasi fest im, im Ökosystem der, der Konsole drin ist, dass es auch so eine Verwaltung gibt, wo du sagst, zeig mal bitte alle Achievements an, vergleich die mal bitte mit meinen Freunden, die ich hier irgendwo habe. Das ist Ja gleich genau, da
0: geht es da geht's hauptsächlich darum, das sich mit sich selbst äh, zu messen, oder auch, ähm, ich kenne das noch von, von Apple, von iOS, da ähm, gibt es auch, auch die die, die alte Gaming-Plattform, wo dann äh, auch pro Spiel Achievements gesammelt werden können und dann sammelst du Punkte gegenüber deinen Freunden und kannst dann gucken, wie stehst du im Vergleich zu denen da und sowas. Also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema hat hat mich persönlich noch nie so gereizt, aber finde spannend, dass sie die hier eingebaut haben. Und zwar ähm, kann man also um alle Erfolge zu bekommen, muss man das Spiel einmal in schwierig durchspielen. Ähm, aber muss zusätzlich einmal die entspannte Variante auch beenden. <lacht> ähm, ja, um wirklich alle zu erhalten. Und es gibt ein paar, die man durch einfache Rätsel abschließt und ein paar, die aber auch nicht automatisch kommen. Eins zum Beispiel ist, was wir glaube ich noch gar nicht erwähnt haben, was die du? berühmten Staubkörner. Ach ja, stimmt, ja klar. Die liegen überall rum. Genau, und zwar im ganzen Spiel sind random mäßig ganz, ganz viele Staubkörner verteilt. Das heißt, man, man läuft irgendwo lang und sieht irgendwie so einen kleinen Pixel irgendwo liegen ähm, und kann dann den Pixel aufheben. Dann sieht man, ah, okay, ist ein Staubkorn. Das sieht man mit, dem, mit, dem ein, mit der einen Figur, mit der nächsten Figur sieht man wieder ein Staubkorn und jede Figur sammelt Staubkörner. Und dazu kommt noch, in jeder To-Do-Liste steht immer drin, sammle Staubkörner. Teilweise steht da, sammle irgendwie 37 Staubkörner, sammle 18 Staubkörner. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, die Staubkörner werden immer weniger. Das heißt, in der To-Do-Liste steht immer nur, wie viel man noch braucht. Hm. Wir hatten aber die ganze Zeit keine Idee, wofür sie sind. Haben aber auch, glaube ich, herausgefunden, dass sie am Ende gar keinen wirklichen Sinn haben. Aber wenn man diese Achievements sieht, haben sie natürlich doch einen Sinn, weil ähm, eine ganze Reihe Achievements sind an das ja, optionale Aufsammeln von Staubkörnern geknüpft. Das heißt, man bekommt dann in verschiedenen Plattformen Achievements für, ich habe zehn Staubkörner gesammelt, ich habe 20 Staubkörner gesammelt, ich habe alle Staubkörner gesammelt. Und die sind halt wirklich gut versteckt. Und da kann man sich auch, glaube ich, eine richtige Aufgabe drauf machen, durch das Spiel zu laufen und alle Staubkörner zu finden. Ja, also wenn du viel Langeweile
1: hast, ist das, ist das eine geile Nummer wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein weiteres Achievement, da bist du ja eben auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, ist das Lesen von 100 Büchern in der Bibliothek der Edmund-Villa. Hm. Das heißt, ja, ich glaube, über 1000 Bücher gab es. Und ja, 100 davon muss man angelesen haben oder gelesen haben. Immer diese zwei Seiten, die existieren. Dann bekommt man ein weiteres. Ein nächster Artikel ist das Lesen aller Zeitungsberichte bei den Nickel News. Ich habe leider nicht genau herausgefunden, wie viele es sind, aber laut der Zeitungsstapel sind es einige, die man da lesen muss. Also da kann man auch richtig viel Zeit reinstecken. Ähm, dann gibt es ein weiteres lustiges Achievement und zwar, ähm, in, wenn man mit dem Ransom spielt, gibt es eine Pantomime, die auf Stelzen läuft und die muss man drücken. <lacht> ich glaube, wir haben es nicht ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, was passiert aber ja. ich kann es mir vorstellen ich erinnere mich auf jeden Fall an die kommt
1: Pantomime noch die und Typen
0: auf mich. Stelzen einfach mal drückt Böse. oder wahrscheinlich bei Ransom wäre es eher Treten ja und halt letztes was ich gerade schon erwähnt habe, wenn man wirklich alle Achievements in diesem System haben will, muss man einmal die entspannte Variante und einmal die schwierige Variante durchspielen ja, das heißt Wie zu den Achievements. Also wir brauchen noch mal die entsprechend noch mal eine Fassung mit Achievements, um das auch noch mal durchzutesten. Ja, also ja. ich ich kann ja mal schauen, brauchen wir noch Ziele im Leben. Ich kann ja mal schauen, ob es dieses Achievement-System mittlerweile
1: für die PlayStation gibt. Dann könnte ich es mir noch mal holen. <lacht> Xbox habe ich leider keine. Ja, was gibt's denn sonst noch? Also ich habe mir zum Schluss noch mal Gedanken gemacht zu so Uh, dieses Motiv, das es im Spiel gibt oder diese Motive, wo man die sonst so ein bisschen wiederfindet. Also wenn man sich das Setting vom Spiel anschaut, dann hat mich das persönlich vor allem an zwei Serien erinnert. Zum einen an die Act X, also an X-Files, vor allem, ich meine, das fängt ja schon an, du hast am Anfang zwei zwei Agenten. Es wird, glaube ich, nie wirklich gesagt, dass die vom FBI sind, aber ich glaube, sie werden auf jeden Fall als Agenten bezeichnet. Und es ist halt so ein Mordfall irgendwie im Inland, dann muss es ja eigentlich das FBI sein. Ich glaube, irgendjemand nennt es ja auch die Feds glaube ich. Und äh, es ist so ein bisschen so so dieses ganze Mystery-Setting, das es da gibt, das hat mich brutal an Act erinnert. Und gleichzeitig, die Stadt Thimbleweed Park hat mich an meine absolute Lieblingsserie erinnert, nämlich an Twin Peaks. Denn in Twin Peaks äh, ist es auch so, da geht es um eine Kleinstadt und die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner von dieser Kleinstadt, die sind halt auch total absurd. Das sind komplett verrückte Leute. Also auch so die Pigeon Brothers oder so, die könnten auch direkt aus Twin Peaks kommen. Also da gibt es auch total skurrile Charaktere und gleichzeitig aber auch noch so ein Mystery-Aspekt. Und, ähm, das war für mich, das war für mich auf jeden Fall so eine Sache, wo wo ich mich sofort dran erinnert habe. Und ich habe auch ein bisschen gelesen und es, äh, es hieß auch, ja, okay, Twin Peaks und äh, und X-Files ist auf jeden Fall eine Inspiration gewesen. Dann gab es wohl noch True Detective, das eine äh, Inspiration war, aber habe ich nie gesehen. Kennst du True Detective?
0: Ich habe es äh, gehört, habe auch was drüber gelesen, habe es aber leider auch nie gesehen. Also, ja, also deswegen. Es gibt in der letzten Zeit einige Serien, die, die so ein bisschen auf meiner Liste stehen, auch von früher. Ähm, ja komme moment um halt nicht so viel dazu irgendwas nachzuschauen, aber ähm, ja, würde ich gerne noch mal sehen. Ja.
1: Also ich habe sie auch nicht gesehen, True Detective, aber äh, würde ich mir auch zumindest mal eine Folge anschauen, um da mal ein bisschen, ein bisschen reinzuschnuppern, wenn die, wenn die gut sein soll. Ansonsten habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht so über dieses Ende vom Spiel. Also was äh, das Ende oder das, die Bedeutung im Spiel angeht, glaube ich auch zu 100 Prozent. Das ist einfach ein Gag. Erinnert mich ganz stark an das Ende von Monkey Island 2. Äh, ich weiß nicht, ob er spoilern darf, ist erst 20 oder 25 Jahre alt. Aber äh, Monkey Island 2 ist es ja auch so ganz am Schluss. Man, man sucht Big Whoop, diesen großen äh, Schatz. Man besiegt den Geisterkapitän Le Jacques. Und als man dann so quasi mit diesem Schatz irgendwie am Schluss so aus dieser Höhle rauskommt, schwuppdiwupp, ist man ein kleines Kind und ist im Vergnügungspark. Und weiß auch nicht genau, was passiert. Als ich das als junger Bursche damals gesehen habe, dachte ich, wow, what the fuck? Das ist wohl der Mindfuck irgendwie. Aber ich glaube, das war einfach ein Spaß. Und ich glaube, auch Ron Gilbert hat da so eine kleine Analogie gehabt. Er hat gesagt, der Leute, komm, ich mache euch auch noch so einen kleinen Mindfuck rein. Aber diese Idee, dass es eine Welt gibt und in der Welt simulieren wir irgendwas und äh, vielleicht simuliert uns irgendjemand, diese Idee, die gibt es in der Science-Fiction ja schon ziemlich lang. Und ich glaube, so einer der Ursprünge von, von diesem Science-Fiction-Motiv ist ein Roman aus den 60ern und zwar Simulokon 3. Das ist ein äh, äh, ja, Science-Fiction-Roman, ich glaube 64, 65 kam der raus und der wurde auch mal verfilmt. In den 60er, 70er Jahren von Rainer Fassbender in Deutschland äh, mit dem Namen Welt am Draht und in den 2000ern wurde der auch nochmal verfilmt von Roland Emmerich unter dem Namen The Third Floor. Und da geht's auch um sowas. Man hat einen Computer und dieser Computer der simuliert eine Stadt mit den ganzen Einwohnern. Das ist eine Computersimulation. Und diese ganzen Einwohner, die wissen gar nicht, dass sie einfach simuliert werden. Für die ist das das ganze normale Leben und für die ist die ganz normale Welt. Und dann schafft es jemand so aus der echten Welt, in diese simulierte Welt reinzukommen. Und ja, entwickelt sich dann alles ein bisschen. In der simulierten Welt merken die Leute, da merken dann manche, dass es so eine Oberwelt gibt, also die, die außen rum ist. Und so ganz am Schluss kriegt man halt noch mit, in dieser Oberwelt, wo die Menschen die Computer gebaut haben, um diese Stadt zu simulieren, darüber gibt es nochmal ein Level, wo andere Menschen leben. Die haben einen Computer, der ist so leistungsstark, dass der halt so ein ganzes Land oder eine ganze Welt simulieren kann. Und das ist auch so dieser Mindfuck, wenn du denkst, okay, wenn ich es schaffe, jemand anderen zu, zu simulieren, schafft es dann jemand vielleicht auch mich zu simulieren. Und die Idee, die findest du ja zum Beispiel auch in Matrix. Übrigens ist auch schon über 20 Jahre alt, kam 99 raus. Wo es ja auch darum geht, es gibt eine Welt, die ist simuliert irgendwie oder es gibt noch von David Cronenberg gibt es noch den Film Existenz, der geil ist, da geht es auch um so Virtual Reality und ähm, da geht auch um so ein, ja, ein Spiel, wo man sich durch so ein Interface, so, so ein Neuralinterface irgendwie, kann sich so ein Spiel einklinken und das wirkt total realistisch und am Schluss kommt raus, okay, du warst in dem Spiel und du kommst aus dem Spiel raus in die Realität, aber die Realität ist nur eine weitere Stufe, die irgendwie simuliert ist und das finde ich ein super super spannenden Gedanken. Ich glaube allerdings nicht, dass der Ron Gilbert das im Sinn hatte, als er also das in das Spiel eingebaut hat. Ich glaube, der wollte sich da einfach einen schönen, einen schönen Spaß machen irgendwie. Und ich glaube, Ron Gilbert wusste auch ganz genau, dass die Leute da richtig viel knobeln. Und um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, gab es von der äh, von der Version Thimbleweed Park, da gab es so eine so eine Boxed-Version. Und äh, als man die, wenn man die gekauft hat, da war dann irgendwie, ich weiß nicht, was drin war, ein Poster, eine CD, bla, bla, bla was halt in so Fanboxen drin ist. Unter anderem gab es in einer Edition, das war glaube ich die zweite Auflage, da gab es eine 3,5 Zoll Diskette. Und wer äh, das Glück hatte, dann im Jahr 2017, 2018 noch einen Computer mit einem 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk zu haben und diese Diskette lesen konnte, der fand darauf ein paar Grafiken und der fand eine Datei, die hieß chuck.txt und in dieser Chuck.txt stand, äh, was war eine Textdatei, ja klar, .txt, da stand erstmal eine Zeile Text und äh, sinngemäß stand dran, ja hallo, ich habe es noch geschafft, einen Teil meines Bewusstseins auf diese Diskette hochzuladen und dann kam halt so ganz viel zu so Gliberich und man glaubt nicht, wie viele Menschen im Internet sich Gedanken drüber machen, was das wohl bedeutet. Da werden Gedanken ausgetauscht. Da wird versucht, irgendwas zu dechiffrieren. Da werden die wildesten Theorien gesponnen. Und ich persönlich bin fest überzeugt, das bedeutet überhaupt gar nichts. Das ist einfach ein roter Hering. Weil ich glaube, Ron Gilbert meinte einfach, hey Leute, ihr habt in dem Spiel beides, Kettensäge und Benzin bekommen. Dafür bekommt ihr noch jetzt diese Chuck TXT, dass euch da einfach die Zähne ausbeißt. Viel Spaß damit. Ja, ähm, genau. Und zum Schluss hin, äh, was das angeht, äh, wenn ihr die Filme nicht kennt, dann schaut euch die an. Vor allem Existenz ist immer noch ein ziemlich cooler Film. Den kennt nicht jede, den kennt nicht jeder. Aber das ist ein cooler
0: Science-Fiction-Film, den kann ich echt empfehlen.
1: Ja, Chrissy, was ist denn dein Fazit von Thimbleweed Park?
0: Ich muss erst mal sagen, ich glaube, du bekommst ein T-Shirt Master of Trivia and meter ebene <lacht> <lacht> Bei dem ganzen Wissen, was du da rausholst. Ich bin immer wieder beeindruckt. Aber mein Fazit, ja. Also ich habe hab echt lange drüber nachgedacht. Ich habe das Spiel am Anfang so ein bisschen unterschätzt. Dann habe ich gesagt, wow, das ist echt cool. Dann haben wir es ja, wie wir am Anfang gesagt haben, sieben Wochen gespielt, immer so eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden. Und während des Spiels habe ich so richtig lieben gelernt und habe immer weiter reingeguckt und im Nachhinein und jetzt insbesondere auf die... In der Vorbereitung hier bin ich ein richtiger Fan geworden. Also habe irgendwie Bock, mich da immer noch mehr mit zu beschäftigen. Und wie es so typisch bei so einer Internetrecherche heutzutage passiert, man rutscht da in verschiedenste Ecken ab. Und genauso ist es mir auch gegangen. Dann bin ich irgendwie auf den Charakter gestoßen, dann bin ich in die Story reingekommen, dann habe ich nochmal hier ein Video geguckt und hier noch ein Interview, dann habe ich die Podcasts nachgehört. Und ja, ich habe sozusagen das, das Highlight damals, 2014 bis 17 so ein bisschen verpasst, aber ich habe fast alles nachgeholt. Ähm, gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich irgendwie gerne noch mal machen würde. Ich möchte es unbedingt noch mal auf Englisch spielen. Also sozusagen jetzt auch, wenn ich die Story kenne, aber einfach um die Texte, um die Sprachausgabe, um noch mal auf ein paar Details zu achten. Sozusagen das Original noch mal ein bisschen mehr genießen. Ähm, um noch auf ein paar Dinge einfach noch mal einzugehen. Also sozusagen, ich, ich bin mit dem Spiel noch nicht durch. Es ist noch nicht für mich vorbei, sondern ich möchte es irgendwie noch mal machen und ich glaube auch, dass das Spiel extrem gut altern wird. Das heißt, selbst wenn man jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen lässt und das einfach in ein, zwei, drei oder fünf Jahren sogar noch mal spielt, dass das nicht verliert, sondern dass das ein, wie auch die alten Retro-Games, eins ist, was eher gewinnt. Und äh, ja, noch eine kleine, kleine Empfehlung. Ähm, ich glaube, du hattest es mir sogar geschickt, ähm, aber da war ich echt beeindruckt von, dass es eine Spielanalyse der Uni Bayreuth gibt, aus der Abteilung Medienwissenschaften. Und also wer sich wirklich für Spiele interessiert, sollte mal eine ja Spielanalyse einer Uni lesen. So detailliert habe ich noch nie gesehen, wie man auf so ein Spiel eingehen kann. Ich glaube, das, das ist der Wahnsinn. Also das ist sozusagen so eine wissenschaftliche Herangehensweise an ein Videospiel. Fand ich einfach nur noch beeindruckend. Aber wie ist denn dein Fazit so insgesamt zum Spiel? Ja, also mir hat das Spiel auch super viel
1: Spaß gemacht und ähm, was ich dran schätze ist, dass es sehr rund ist. Also du merkst im Spiel an, dass die Leute, die es gemacht haben, einfach sehr viel Erfahrung mit Adventure Games haben. Und auch sehr viel Liebe dazu haben. Und das wird auch richtig klar, wenn man sich diesen Entwicklerblog durchliest. Also den Thimbleweed Park Blog, der ist jetzt nicht so krass umfangreich, dass man es nicht an zwei, drei Tagen lesen könnte. <lacht> nee, Spaß beiseite. Wenn man sich den Blog auch nochmal auszugsweise ein bisschen durchliest, dann wird einem schon klar, wie viel wie viel Liebe die da einfach reingesteckt haben und wie die da vorgegangen sind. Und im Vergleich zu manchen anderen Spielen merkt man da schon, dass das halt einfach ein sehr reifes Game ist. Also es gibt keine toten Enden. Die Rätsel sind eigentlich alle logisch. Also mir ist da das kein richtig krasses, unlogisches Rätsel irgendwie irgendwie im Hinterkopf. Und die ähm, die Dialoge sind super lustig. Also wir hatten es ja gespielt mit, mit englischer Sprachausgabe, mit deutschen Texten. Ich fand die englische Sprachausgabe wirklich super. Also die war an vielen Stellen auch ein bisschen lustiger als so die deutsche, die deutschen Texte, wobei die Übersetzung super war. Ja, ich kann es empfehlen. Und ich glaube, ich glaube, das war auch eine Aussage von Ron Gilbert ganz am Anfang. Ich hatte das zum Eingang schon mal gesagt, so oder zitiert, so sinngemäß sie wollten ein Spiel schaffen, das so wirkt wie ein altes LucasArts Adventure, das jetzt aber seit vielen Jahren in der Schublade ganz vergessen lag und das man jetzt wieder findet. Und das haben sie nicht geschafft, denn die alten LucasArts Adventures, die machen optisch nicht so viel her wie das Spiel. Und ich finde so diese, diesen Spagat zwischen, wir machen ein Spiel, das alt aussieht, aber modern ist, das haben die einfach super geil geschafft. Also diese Grafik die sieht echt gut aus und ich bin ja echt ein großer Fan von so Pixel-Grafik, weil die nicht so krass altert, aber wir, was haben wir jetzt gespielt in der letzten Zeit? Wir haben ein paar so alte Lucas art sachen auch gespielt, also keine Ahnung, Indiana Jones 4, das ist ja halt echt der Augentod. Oder ähm, ja, auch Monkey Island 1, also wenn man das ein bisschen auf Vollbild hochskaliert, das, das pff, ist anstrengend, ja.
0: Ja, eigentlich gehen heute genug diese klassischen Remastered-Versionen, damit es ja. einem nicht schlecht geht und Thimbleweed Park ist halt genau der Mix daraus, ist so ein richtig, bisschen richtig. remastered, aber mit der alten Grafik. Und diese Kombination, dass sie die so gut hinbekommen haben, ist kann ich dir einfach nur zustimmen.
1: Ja, also ich find, ich es schön. Und es ist einfach ein super rundes Spiel. Und die haben viele Stellen, also so Kleinigkeiten wie, ja, du kannst nicht immer fünf Personen gleichzeitig spielen und an jeden Ort gehen, sondern wir leiten dich durch diese Kapitel durch, damit es handhabbar wird. Weil wir möchten, dass du ein Spiel hast, mit dem du Spaß hast und kein Spiel, mit dem du frustrierst irgendwie, das dich halt frustriert. Und das ist ja toll. Also ich kann es echt empfehlen, wenn man Bock hat auf auf alte Spiele. Pimbleweed Park ist nicht alt, das ist von 2017, das heißt, es ist vier Jahre alt jetzt, aber ähm, das macht mega viel Spaß. Ja, das ist mein Fazit.
0: Genau, Amen. wunderbar. Dann haben wir unser Fazit auch. Dann würde ich sagen, haben wir fast alles erwähnt, was wir sagen wollten. <lacht> Bleibt ja, uns nur, nur ich eins sagen. zu sagen. Ja,
1: tschüss, ihr Retro-Fanboys und bis zum nächsten Mal. Genau. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auch ganz arg darüber, wenn ihr Feedback habt, denn uns würde natürlich interessieren, ähm, habt ihr Thimbleweed Park schon mal gespielt und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Ähm, schreibt uns doch gern per E-Mail an feedback at oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Website hier direkt unter der Folge oder folgt uns auf Instagram und äh, kommentiert uns da irgendwas. Würden wir uns sehr freuen drüber.
0: Ja, Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns wenn ihr uns Feedback gebt und freuen uns auch, wenn ihr dran bleibt. Die nächste Folge ist schon in Planung und wird dann bald aufgenommen und erscheinen. Ja, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.